0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14, es müsste die 14 sein, ähm, zu einer Doppelfolge. Es ist nämlich der erste Teil des Tarantino-Podcasts.
1: Es ist endlich Tarantino-Zeit.
0: Ja. Und ich nehme nicht alleine auf, denn mit mir nimmt Mr. Orange
1: auf. <lacht> damit beziehe ich mich auf deine Haarfarbe, Andy. Nicht schlecht. Herzlich willkommen schlecht. in euren Ohren. Mr. Orange und Mr. Blond.
0: Mr. Blond, ja. Auch dumm, wieso der eine blond heißt.
1: Der ist nicht mal blond, ne?
0: Ja, und vor allem ist bei Blond ja eine Haarfarbe <lacht> und der Rest auch, halt ne? nicht. Naja, zu Reservoir naja. kommen wir später.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, es
0: ist der ähm, Tarantino-Podcast, den wir schon seit Beginn, glaube ich, vorhaben, ne?
1: Wir haben schon so lange Lust auf den Tarantino-Podcast. Ja.
0: Also als wir angefangen ja. haben zu überlegen, was wir so aufnehmen, also als wir den Podcast angefangen haben, haben wir schon überlegt, also wir haben eine ganze Reihe an Themenlisten ähm, und... Das ist auf jeden Fall ein Thema, das relativ früh schon äh, oben drauf stand.
1: Da darf nicht fehlen, der Tarantino, wenn man über die Filme spricht. Ja, und es äh, ist Film ja auch, von ihm.
0: ist ja ein bisschen hm. aktuell auch gerade Tarantino in aller Munde. Genau. Ich sag in mal in aller Ohren. Ja, wir hatten ja schon das the Once Upon a Time in Hollywood-Cast, ähm, wobei wir heute da auch nochmal drüber reden werden natürlich. Ähm, ich habe ähm, auch mittlerweile nochmal ein bisschen ich war mir ja nicht so ganz schlüssig, was ich von dem Film halten soll und äh, mittlerweile weiß ich es dann doch relativ genau.
1: Sehr schön, ich ähm, bin gespannt. Ja,
0: aber das äh, dauert noch ein bisschen.
1: Ähm,
0: wir wollen generell das so ein bisschen so angehen, dass wir die Filme halt chronologisch durchgehen und ähm, ja ganz also hinten in der Zeitachse starten und uns nach vorne durchhangeln. Ähm, ja. Aber genau. fangen wir doch erstmal in gewohnter Manier an, indem wir über die letzte Woche reden.
1: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt viele Tarantino-Filme schauen mussten, durften, konnten, hatte ich gar nicht so viel Zeit, andere Sachen zu schauen, die Woche. Also ich habe The Boys fertig geguckt.
0: Aber damit habe ich noch nicht angefangen. Ah, das mache ich vielleicht jetzt mal nächste Woche oder... Ja, muss ich mal gucken. habe ich ja sehr hm, Lust ich drauf. Hab,
1: ich habe eine neue Einstellung <lacht> zu der Serie. Meine alte kennt ihr jetzt allerdings noch nicht. Sorry, ich habe hier eine sehr laute Flasche. <lacht> Die ursprüngliche Folge 14 wird aufgrund technischer Schwierigkeiten als Folge 16 erscheinen. Ah ja,
0: stimmt, da haben wir darüber geredet, ja.
1: Da, genau, da haben wir schon mal über The Boys gesprochen. Ja, ich würde sagen, wir sprechen da dann einfach in Folge 17 wahrscheinlich drüber, wenn du die Serie vielleicht auch kennst. Ja, lass uns das so machen.
0: Es, es könnte ein bisschen verwirrend sein, wenn wir uns vielleicht das ein oder andere Mal auf etwas beziehen, was schon passiert ist, aber jetzt noch nicht als Folge erschienen ist. Das ist aber ja auch egal. Wir haben also, das
1: Raum-Zeit-Kontinuum durchbrochen. Mal wieder. <lacht> mal wieder, ja. Aber wir lernen dazu, wir gehen aus unseren Fehlern gestärkt hervor.
0: Ja. Man muss auch mal ähm, Niederschl Niederschläge, Rückschläge, muss man auch mal... Rückschläge. Ja. Also man Einsteigen. lernt
1: ja aus. Ne? Und man, man lernt daraus, man wird, man wird größer aus, und besser ne? Ach, und lauter. Klar. Ja, und sonst habe ich nicht viel geschaut. Ich habe irgendwie durch den neuen Trailer von Vikings auf Amazon habe ich wieder Lust bekommen, die Serie doch weiterzuschauen. Okay. Da hatte ich bisher nur die erste Staffel geschaut. Ich habe zwei Tarantino-Filme über Amazon Prime geschaut. Tatsächlich geliehen. Das mache ich äußerst selten. Die beiden Filme waren jetzt zusammen mit König der Löwen die einzigen drei Mal, Echt? wo ich okay, das gemacht habe.
0: Ich habe, Als ich meine MCU-Zeit hatte, habe ich relativ viel geliehen.
1: Ah, okay. Ja, ja. gut. Genau, und da kam halt immer diese Vikings-Werbung von der neuen Staffel mhm. und die ja die sah so düster und sah ziemlich cool aus und da würde ich gerne dann vielleicht doch weiterschauen.
0: Okay, ja, ich glaube, ich habe auch so gut wie nichts anderes im außer tarantino kram Jetzt Lass mich mal überlegen, serienmäßig ging bei mir relativ wenig. Ich habe, habe ich was mit meiner Freundin zusammengeschaut? Ich glaube tatsächlich nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Wir sind sehr gut vorbereitet, dass wir das nicht wissen.
1: <lacht> ja, ich habe viel YouTube geschaut. Ich war ja wieder ein bisschen am, am Minecraft-Spielen. Ja. Für die Freunde, die den Podcast hier auf YouTube schauen, das könnt ihr euch hier auch ansehen, das Bild dazu. Ja, und währenddessen habe ich viel YouTube geschaut. Ich oldschool. Ja ne?
0: Ich habe auch mal wieder angefangen, Minecraft zu spielen. Das wird aber nicht langweilig. Das macht Spaß.
1: Das macht Spaß. Ja, und da habe ich mir angefangen, eine 15-stündige Analyse zu Star Wars The Force Awakens zu schauen nebenbei.
0: Ah, ich kann, ja, ich habe ich hab keine, keinen Film geguckt, ich habe aber mir ähm, The Last Jedi auf Blu-ray gekauft. Ah, Den okay. Den werde ich mir jetzt nochmal anschauen und dann, werden wir später, im, im späteren Verlauf des Jahres nochmal uns alle zusammen reinziehen, dann nochmal gucken. Aber ich wollte ihn davor auch noch ah, gesehen haben.
1: Ah, ich hab, natürlich habe ich noch was geschaut. Ich habe Endgame geschaut. Es äh, war jetzt gerade das äh, Blu-ray-Release von ja, Endgame. ja. Und ähm, ja, ja da, der Vater meiner Freundin hat sich's bestellt und dann haben wir es an dem Tag, an dem es angekommen ist, alles zusammen geschaut. Nice. Und immer noch geil? Boah, ich fand es immer noch ziemlich stark, aber schon wieder halt auf Deutsch geschaut. Ich würde mm. ihn jetzt endlich gerne mal auf ja. Englisch sehen. Wahrscheinlich werde ich ihn mir einfach leihen. Und ähm, ja, ich habe Bock, den jetzt endlich auf Englisch zu schauen. Ich könnte mir vorstellen,
0: ja. dass aber so hm. die Emotionalität nicht mehr so krass da ist, wenn man ihn nochmal jetzt so guckt. Weil im Kino, das, das war einfach schon ein besonderer
1: Moment. War schon krasser, ja, auf jeden Fall. Aber war trotzdem noch sehr gut, abgesehen von den ganzen zeitreise -Paradoxie, paradoxen über die man sich Gedanken macht.
0: Ähm, ja, aber der Vater deiner Freunde ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich, da habe ich mich wieder ein bisschen aufgeregt. Ähm, mein Vater hatte mich ähm, neulich abends angeschrieben und gesagt, ob ich, ähm, ob ich ein Endgame kennen würde oder so, das wäre der Film, wo der Schauspieler von Iron Man mitspielt. Ach. <lacht> und mein Vater kennt nur so ein bisschen die Marvel-Filme. Und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht einfach so gucken. Weil es geht bei, bei, bei den meisten Filmen funktioniert das, aber bei dem Film geht es einfach nicht. Und er hat es trotzdem gemacht und, <lacht> und versteht die Hälfte nicht. Und sagt, es war trotzdem ja. ganz cool, aber
1: nee. Das ist halt bei Endgame echt kritisch. Macht was nicht. diese 22 Filme vereint. Wenn
0: es einen Film gibt, bei dem das nicht ja, geht, dann ist es Endgame.
1: Dann ist es Endgame, ja. ja. Also, man muss halt zumindest Infinity War gesehen haben, ja. um wenigstens irgendwie durchzublicken.
0: Das ist genauso wie ein Film anfangen und dann in der Mitte aufhören. Immer ja, einen Film Das geht
1: einfach. Immer Fertigung, immer durchziehen, auch wenn es weh tut. Ja. Ähm, ja, aber wenn ihr uns noch mehr über Endgame reden hören wollt, dann gebt euch doch nochmal die allererste Folge unseres Podcasts, die Pilotfolge. Folge 0. Ja, Folge 0. Da reden wir über Endgame. Das war auch eigentlich so der Anlass, der Starter. Für unseren schönen Podcast. Ja,
0: das stimmt. Ohne, ohne Endgame hätten wir vielleicht keinen Podcast gestartet. Das stimmt. Krass, ja.
1: Krass was der Film halt echt für einen Einfluss auf mhm. diese Welt hat. Ja. Das ist das Wichtigste, was aus diesem Film hervorgegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Endgame, ja genau. Ansonsten ich bin immer noch nicht drauf gekommen, ich irgendwas <lacht> anders geguckt habe. Ähm, <lacht> es gab nur ein paar Trailer, gab es. Genau. Genau. Ähm, also auch da muss man noch mal sagen, wir haben auch über andere Trailer schon gesprochen im in der kommenden Folge 16 dann
1: ähm, über die neuen Disney Star Wars Trailer haben wir gesprochen. Genau. Ähm,
0: aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ähm, aber wir genau. haben geguckt. Ähm, Erstens haben wir uns ja gerade noch mal zusammen reingezogen. Ähm, <lacht> Ford wie Ferrari, also wie <lacht> wie das Batman wie Superman <lacht> oder das. Nee, nicht das wie forward Netter. Das ist wohl auch genau. das gleiche wie eigentlich. <lacht> ja. Also in Deutschland heißt der Le Mans 66. Le Mans 66 irgendwie. Hm. Ähm. Und das sieht ganz cool aus, ne? Irgendwie Christian Bale mit Damon, ja. dieser Le Mans Zeit aus den 60ern, wo Ford versucht hat, das schnellere Auto zu bauen. Ich kenne da, also ich kenne geschichtlich, weiß ich da, weiß ich nichts drüber, aber.
1: Weiß auch nicht viel drüber. Auf jeden Fall sehen die Autos sehr cool aus. Mhm. Was sie drauf haben, keine Ahnung. Und der Trailer sieht auch cool aus.
0: Ja, mit Damon das und Christian Bale, geile Mischung. Coole Musik Stimmt. irgendwie. Es ist auffällig, dass in letzter Zeit so viele ähm, Filme rauskommen, die ähm, irgendwie in den 60er, 70er, 80er spielen. Ne?
1: Ja, irgendwie entsteht da so eine Nostalgie.
0: Ja, ich werde fast schon ein bisschen ja. müde davon, muss ich sagen. Also, also es gibt auch viel so Zukunftsfilme, aber so Filme, die so im Jetzt spielen, ne? hat man mhm. aktuell nicht so viel. Keine Ahnung. Und äh, das ist mir auch aufgefallen bei Tarantino, der ist auch oft in der Vergangen also in die Vergangenheit Gesprochen, wenn es auch ja. nur ein paar Jahre waren, aber.
1: Ist mir jetzt bei den Film auch wieder aufgefallen. Ja. Ich weiß nicht, er, ja, Ich also... glaube halt, irgendwie viele Leute haben auch irgendwie noch so im Kopf, dass das irgendwie eine schönere und einfachere Zeit war. Und vielleicht auch irgendwie viele so Regisseure und sowas, die vielleicht noch ein bisschen was von der Zeit mitbekommen haben. Ja. Vielleicht rührt das irgendwie daher.
0: Da ist Tarantino ja eh einer, der so total auf diese alte ja. Kinozeit abfährt und da so auch seine Filme dahingehend gestaltet.
1: Jetzt besonders stark nochmal beim neuesten Film.
0: Ja, ja aber auch bei so, also ich habe mir nochmal ein bisschen reingelesen, da können wir später nochmal drüber reden, Death
1: Proof oder so, das sind ja auch irgendwie was. Ja. Ja. Auch bei der Musikauswahl sogar ja. bei Dogs schon. Ja, genau. Musik Wollen eh wir damit irgendwas. eigentlich schon die Überleitung jetzt spannen oder nee. hast du vorher noch? Es
0: gibt noch, ähm, einen Trailer gab's noch, den haben wir, hast du auch geguckt. Ähm, ah,
1: genau. ah, genau. Welcher? Ja. Jojo Rabbit. Ah ja, genau, Jojo Rabbit, ja. <lacht> Joe Rabbit. Ja, das kann man gar nicht der erklären. Der Trailer kam auch so aus dem Nichts. Aber der ist noch gar nicht, so, der ist
0: gar nicht so alt, also ähm, gar nicht so neu. Also ich wusste, dass das ist ja der Regisseur von äh, Thor Ragnarok. Genau. Und ich wusste, dass der an diesem Projekt arbeitet. Ähm, und den Trailer gab es ja, auch schon das, ein bisschen länger. Aber ich bin Das jetzt war auch beschwoten. das
1: Erste, wo ich das mitbekommen habe, dass ähm, es halt hieß, dass es jetzt von Disneys Seite aus wieder irgendwie Stress mit diesem Taker Waititi gibt, mhm. weil die sich halt als Familienkonzern davon entfernen wollen, was da yeah. in Jojo Rabbit gezeigt wow, wird. aber du kannst oh, Aber nicht. das ist auch nur Hören sagen jetzt von yeah. mir. Also das habe ich irgendwie yeah. in irgendeinem YouTube-Video gehört und mal auf Instagram gelesen. Also das sind jetzt keine festen Quellen. Aber... Das wäre ähm, ja auch
0: mega dumm. Also sorry, der Typ ist so, irgendwie und
1: Das stimmt. Nur weil das ein Regisseur ist. Also, ja, aber man hat ja gesehen, ähm, wie stark Disney dahinter steht bei James Gunn und den Guardians. Ja. Da gab es ja auch mal kurz... Die Debatte, dass Disney sich von ihm distanzieren möchte, wegen irgendeinem Tweet, den er 2012 rausgehauen hat. Ach, auch albern. Naja. So albern.
0: Disney ist ja ein bisschen problematisch, der Konzern, würde ich sagen.
1: Ja, da könnt ihr euch aber auch unseren 16. Podcast, der schon aufgenommen ist, anhören. <lacht> ja, stimmt. nochmal über das Thema. Stichwort <lacht> Disney Plus. Genau, könnt ihr euch in zwei Wochen anhören. Wir wissen schon, was wir gesagt haben.
0: Und wie wir es finden. Tja, da kann ja jetzt auch spekulieren.
1: <lacht> Ja, ihr könnt ja mal hier Wetten abschließen. Ja. Natürlich um nichts, außer die Ehre.
0: Ja. Alter, da auch. Ach, ja, da aber jetzt haben wir zu. gar nicht
1: richtig über den Trailer geredet. Ja, genau.
0: Das ist auch schwer irgendwie. Es geht halt irgendwie geht's um die, das Dritte Reich, so eine Parodie irgendwie aufs Dritte Reich, ne? Genau. Ähm, die Leute reden Englisch mit einem deutschen Akzent so ein bisschen. Sehr seltsam. Ähm, so wie ich mir Hail Caesar auch vorgestellt habe, was aber dann ja irgendwie <lacht> ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Den fand ich ja echt nicht gut. Mhm. Scarlett Johansson spielt mit. Ähm, er ist nochmal der eine, den vergesse ich immer, der auch bei Three Billboards mitgespielt hat. Um. Dann die, es gibt ein paar jungen Schauspieler, die ich nicht kenne, aber die schon mal im Trailer ziemlich gut aussehen. Hm.
1: Genau, dann hier noch die etwas kräftigere. Man kennt sie, ähm, Rebel Wilson. Ja, genau. das auch gut. Spielt mit. Ähm.
0: Genau, Taika Waititi spielt Adolf ähm, Hitler, finde ich auch gut.
1: <lacht> und Stephen Merchant spielt mit. Ja, aber ich
0: meinte Sam Rockwell. Ah, okay. Genau. Und Es ist irgendwie ja so eine, es geht irgendwie um die Hitlerjugend und so und ähm, es ist, es sieht, es sieht einfach fantastisch aus. Es sieht, es sieht so lustig aus.
1: Es <lacht> sieht so verrückt aus. Es ist halt auf Comedy gemacht. Ja, Scarlett voll. Johansson spielt quasi die Mutter des, der Hauptfigur und die Hauptfigur ist quasi in der Hitlerjugend. Ja. und hat Hitler als Fantasiefreund, so wie ich das irgendwie Echt? verstanden. Das habe ich noch
0: nicht so ganz verstanden, wie das. Aber das kann könnte natürlich mhm. sein.
1: Also ich weiß es nicht ganz. Also genau auf jeden Fall steht er irgendwie in Kontakt mit ihm. Genau. Und die Mutter versteckt ein jüdisches Mädchen im Haus. Ja. Und
0: das findet und er dann raus und ist erstmal schockiert und keine Ahnung. Das ist alles sehr, sehr, sehr absurd. Was ist dann so? Ähm, das, das ist doch, er fragt doch dann so: Are you a Jew? Und sie sagt so: Gesundheit.
1: Gesundheit, a Jew, Gesundheit. Der Gag hat auch so gezogen bei mir. So nice. Und der Soundtrack am Anfang vom Trailer ist halt mega nice, weil sie haben mir den Song I'm a Believer von den Monkeys, aber quasi auf Deutsch übersetzt.
0: Ich weiß es gar also, nicht, den habe ich jetzt gar Der Song nicht
1: ist ja eigentlich irgendwie, I thought Love was only true in Fairy Tales. Mhm. Und sie singen, also das Lied singt dann halt, wahre Liebe gibt es nur im Wunderland. <lacht>
0: dann kommt <lacht> noch We Got to Be Heroes ist auch noch mit drin. Genau. Die deutsche Version ist auch stark. Auf jeden ja, Fall ein also, sehr
1: verrücktes Projekt. Ja,
0: ich glaube, es ist nicht für jeden was, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Jetzt kommt aber ähm, ja, der Dämpfer. Der Film kommt nämlich im Oktober in die Kinos, aber nicht in Deutschland. In hm. Deutschland kommt er leider erst Ende Januar raus, was echt schade
1: ist. Aber Ach, das wird ein Film. Was dachtest du denn? Ich dachte, das wird eine Serie. Nein, das ist ein Film. Ach so. Wow. Okay, okay na, ich dachte, das wird eine Serie. Nee,
0: nee, nee, das ist ein Film. Das ist ein Film.
1: Alles klar. Ja, kommt okay. erst
0: Ende Januar. Ich habe es schon in unseren Kalender eingetragen für den Podcast, ähm, dass wir darüber reden werden.
1: Ja, dann wird es Zeit für die Amerika-Reise. Ja. Stimmt, damit, damit wir ihn jetzt sehen. Wenn ähm. Carol uns mit dem Chat hinfliegt. <lacht> sie ist auch Pilot. Wenn, wenn, ja, wenn sie, wenn sie irgendeine Zulassung zurückbekommt. Sie muss da jetzt einen Idiotentest machen. Das gibt es auch beim Fliegen. Sie hat da ein, ein bisschen Probleme, aber drückt ihr die Daumen.
0: <lacht> ah, und es kam noch ein... Haben wir, da haben wir auch noch nicht drüber geredet in dem letzten, im letzten Podcast, oder? Den neuen Joker-Trailer.
1: Oh, nee, nee. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen.
0: Ja, es gibt... Oder den, den ersten Joker-Trailer vor, war es ja nur ein Teaser. War nur ein Teaser, ne? Ja, und den vom Teaser war ich nicht so überzeugt. Aber der Trailer sieht ziemlich geil aus, finde ich. Also ich fand beides geil. Ja, der, der Teaser ist halt eher irgendwie nur so ein bisschen... So die Stimmung...
1: Keine das Ahnung. Das ist eine geile und der, Stimmung. Ich, ich mag die Stimmung.
0: Ja, ich weiß nicht, mit der Trailer, da geht es aber auch mal zur Sache. Da ist auch ein bisschen Chaos und so dabei, so wie man es von Joker kennt.
1: <lacht>
0: der kommt, glaube ich, am 10. Oktober raus oder am 18. oder 17. Mhm. oder so. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Da kommt natürlich Ich freue mich auch sehr drauf. Da natürlich auch eine geile Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Joaquin Phoenix ist einfach auch ein geiler, also ist einfach sehr gut gecastet dafür. Denke ich auch. Aber man weiß halt immer noch nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Zweiteiler irgendwie, also dass es der erste Teil wird und es kommt noch was, dass es erst mal so ein bisschen Origin-Story-mäßig ist. Mhm. Mal sehen. Vielleicht ist es aber auch nur der Trailer, der relativ wenig vom Film zeigt und wir sehen nur die ersten 15 Minuten oder so. Keine Ahnung. Ähm,
1: aber das, sieht das ist Zukunftsmusik. Ja. Aber es sieht spannend aus.
0: Das war auf jeden Fall geil. Ja, und ansonsten... Ja, wir freuen uns ähm, drauf. Also ich, ich, genau, was ich letzte also ich habe natürlich noch einen Film gesehen letzte Woche, den wir aber erst gleich noch besprechen, weil ich war nochmal in Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Nochmal im Kino.
1: Ja, werden wir über Once Upon a Time ganz am Ende sprechen, damit es chronologisch ja, bleibt. Würde ich so sagen. Ja, dann bleibt, seid gespannt. Auf Wenn jeden ihr Folge, Fall. Folge 13 gehört habt und unsere alte Meinung kennt, dann könnt ihr mal gespannt drauf sein, ob Jorik seine Meinung geändert hat. <lacht> ja. Ich ähm, bin gespannt.
0: Vor allem ist mir aufgefallen, dass im Kino, obwohl die ganzen neuen Trailer schon rauskamen, ähm, kamen nur die alten Teaser. Es kam der alte Joker-Teaser wieder, es kam nochmal der alte Star-Wars-Teaser. War ein bisschen schade, weil im Kino die nochmal zu sehen ist dann geiler. Es kam nochmal noch der Christopher Nolan ähm, Teaser und da habe ich ja einen riesen Foupage begangen. Äh, beim äh, Once Upon a Time in Hollywood Podcast habe ich nämlich gesagt, das wäre Denzel Washington. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie er heißt der Typ heißt Washington, der Nachname das ist natürlich nicht, also Washington. Ähm, George. Ja, genau, es war George Washington. <lacht>
1: Sie, ja. haben ihn, sie haben ihn wieder erweckt.
0: <lacht> nee, der Typ heißt John David
1: Washington. Ja. Ähm. J.D. Washington, wie man auch sagt.
0: <lacht> genau. Und äh, wieder ja, ist ein geiler... Ich, ja, ich bin gehypt. Ich sag's dir, ich bin gehypt. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch jetzt schon drauf, wenn den... Noch, irgendwann muss ja auch mal so langsam ein James-Bond-Teaser kommen. Da habe ich auch schon sehr, sehr Lust drauf. Ja, also nochmal im Kino gewesen. Ähm, genau. Ähm da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Kommt noch. Seid gespannt. Ja, und ansonsten pff, weiß ich gar nicht. Irgendwas, ach, irgendwas hatte ich vorher noch, was ich erzählen wollte, aber ich habe es vergessen.
1: Hm, vielleicht fällst du wieder ja. ein im Laufe dieser Folge ich bin mir sicher, oder der nächsten Folge.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass ähm, wir noch zu Genüge abschweifen werden, aber man kann ja auch mal schnell zur Sache kommen einfach. Das stimmt. Das Wenn halt stimmt. die Woche nicht viel passiert ist, dann ist halt die Woche nicht viel passiert.
1: Ja, wir haben halt andere Sachen geschaut die Woche, über die wir jetzt gleich reden. Ja ist Ja, nicht so, als ob wir wenig geschaut hätten. Wir hatten nur diesmal ja. Programm. Strafes Programm.
0: Ich meine, wir, wir könnten ja mal anfangen, indem wir generell so ein bisschen über Tarantino reden. Bevor wir jetzt mit mhm. dem ersten Film einsteigen. Weißt du, was der erste Tarantino-Film war, den du gesehen hast?
1: Ja, das weiß ich. Es war in Glorious Bastards. Ach, krass, okay. Und damals hatte ich halt noch sehr wenig Ahnung von Film oder. Hattest du den im Kino gesehen? Nee, nee leider na. nicht. Ja, da war ich so auch noch zu jung. Ja. Also 2009 ist der rausgekommen. Und ich habe ihn bei einem Kumpel schon auf DVD damals gesehen. Also ich schätze mal, das war so 2010. Ich war so 13, 14 rum. Also ich erinnere mich noch daran, wie mein Kumpel mir das erste Mal von dem Film erzählt hat. Mhm. <lacht> erinnere ich mich tatsächlich noch dran. Ich war, wir waren zu dritt an der Stelle, wo wir in dem Alter immer rumgehangen haben und dann meinte sie ja, oh, ich habe jetzt so neun, meine Eltern haben den Film auf DVD gekauft und der ist so brutal und so blutig und da werden die Nazis getötet und das ist voll geil und dann müssen wir zusammen gucken mhm. und ähm, ja, dann haben wir das auch gemacht und ja, ich war eigentlich direkt begeistert so. Also bis dahin wusste ich nicht, wer Tarantino ist. Die Eltern von dem Kumpel haben dann tatsächlich ein bisschen über Tarantino erzählt so. Und ja, den Glorious Bastards hat mir direkt gefallen. Aber dazu später mehr ja. zu dem Film. Aber das war mein erster Tarantino.
0: Ich habe tatsächlich. Wie viele Tarantinos hast du im Kino gesehen?
1: Um, tatsächlich drei. Nee. Ich habe tatsächlich also nur Once zwei. Once Upon a Time gesehen. in Hollywood auf jeden Fall. Ja. Hateful Eight auch. Hateful Eight war mein erster Tarantino im Kino. Und Django bin ich mir leider nicht mehr sicher. Das habe ich vorhin überlegt als ich Django noch mal mental durchgegangen bin, mhm. den habe ich nicht noch mal extra geschaut für den Podcast. Und da bin ich mir echt unsicher. Also Django habe ich mehrmals gesehen damals und ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob es einmal davon im Kino war. Ja. Den also. habe ich bei Release dreimal gesehen, zweimal alleine, einmal auf Deutsch alleine, einmal auf Englisch und einmal mit einem Kumpel. Aber ob das eine Mal im Kino war, aber ich war nicht alleine im Kino. Damals. Ich kann es naja. echt nicht mehr sagen. 2012 Verrücktes Jahr, Ende 2012 war das, denke ich, als der rausgekommen ist. Genau, in Deutschland, Januar 2013, ja. Ja. Das war eine verrückte Zeit für mich, da ich erinnere mich nicht mehr.
0: Damals dran. war ich ja auch noch nicht so ein Kinogänger, von daher habe ich es eh nicht so, oder auch noch nicht so ein Filmgucker. Ich kannte mhm. damals wahrscheinlich schon Quentin Tarantino, aber pf, bewusst wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, 2012 da war ich 14. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, der erste Tarantino, den ich gesehen habe... Vielleicht war es sogar Kill Bill mhm. oder dann relativ spät, ähm, wahrscheinlich Pulp Fiction. So. Das waren so die Filme, mit denen man am Anfang in Berührung gekommen ist.
1: Ja, das ähm, Ding ist... Sind ja auch irgendwie so die Klassiker eigentlich, oder? Naja, wahrscheinlich ist es bei mir tatsächlich auch Kill Bill, weil ich Kill Bill schon ziemlich jung schon mal gesehen habe. Also mit meinen Cousins zusammen.
0: Ich glaube ich auch also ausschnittweise oder so zumindest.
1: Genau, aber der erste, den ich halt so bewusst irgendwie als Film und wo ich mich auch wirklich dran erinnere, ist halt den Glorious Bastards Aber ich glaube, Kill Bill hatte ich auch ausschnittsweise vorher schon mal gesehen gehabt.
0: Das ist so, ähm, ja, wir sind halt dann doch noch einfach zu jung, obwohl ja halt Kevin Gene jetzt auch nicht so ein super alter Regisseur ist, aber... Ja, aber teilweise
1: mich. schon. Es sind halt viele Sachen frühe 90er. Ja. Ich frage ähm, mich,
0: ob irgendwann halt mal so einer kommt, der bei Christopher Nolan zum Beispiel oder Danny Boyle sind ja so meine beiden Lieblinge. Die sind ja auch vor mir so. Und ob jetzt quasi mal einer kommt, der so, den ich, so Vereinnahme auch für mich so ein bisschen und ähm, quasi so sagen kann, ja, also im ersten Film war ich im Kino.
1: <lacht> ja, stimmt. Das wäre cool, ja.
0: Weil es sind einfach doch einfach, ja, es gibt so viele Filme, die ich gerne im Kino gesehen habe, weil ich muss jetzt sagen, bei Tarantino ist das jetzt nicht so der Fall, weil ich finde Tarantino cool, der hat sehr viele gute Filme gemacht. Ähm, bin jetzt aber trotzdem kein Tarantino-Fan unbedingt, also. Sicherheit so unter ja, meinen also, Top 10 Regisseuren, vielleicht sogar vielleicht eine Top 5, keine Ahnung, aber...
1: Ja, also ich war mal eine Zeit lang starker Tarantino-Fan, also ich habe dann irgendwie kurz nach, also Django in Glorious und Pulp Fiction und Reservoir Dogs kannte ich zu dem Zeitpunkt, mhm. als ich Django geschaut habe, ja, und dann habe ich nochmal alles nachgeholt und irgendwie nochmal Reservoir Dogs geguckt und nochmal Pulp Fiction und damals dann auch die beiden Kill Bill-Teile. Das war auch das letzte Mal, dass ich Kill Bill 2 geschaut habe, 2013. Mhm. Ja, und die Filme, die ich nicht kannte, waren ja, Death Proof und dieses Four Rooms.
0: Du es ja nicht so wirklich ein Film von ihm. ist. Wir können ja gleich mal durch genau. die Filme kurz im Überblick durchgehen. Ja. Ja, Terentino ist halt generell einer, der sehr gut in der breiten Masse, glaube ich, ankommt. Mhm. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die Tarantino gut finden. Auch Leute, die sich nicht so damit auseinandersetzen. Denen ist Tarantino halt ein Begriff und die sagen, vielleicht das ist das mein Lieblingsregisseur und könnten vielleicht sonst nur zwei andere nennen. Ähm, das hat, macht er, also ist kommerziell einfach sehr erfolgreich. Sticht natürlich auch heraus. Hat natürlich irgendwie auch so seinen sehr eigenen Stil gefunden auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die irgendwie sagen, Tarantino, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ja. Ja, aber wie gesagt, ähm... Ja, doch, es ist, das ist mir halt jetzt irgendwie... Ich hatte von Tino nie so im Kopf, dass ich den so geil finde. Und jetzt ist mir aber beim Film nochmal so irgendwie halt aufgefallen, wie gut der einfach doch ist. Ja. Ähm, vor allem auch nicht nur als Regisseur, ja. sondern ich finde ja tatsächlich auch, dass er ein relativ guter Schauspieler
1: ist. aber ja, Schauspieler, ja. Er tritt ja auch in vielen Filmen, nicht in allen, aber in den meisten. Ah, ja, in letzter Zeit halt nicht Kameo mehr. Cameo in Erscheinung. Ja.
0: ja. Wollen wir gerade mal so ein bisschen durchgehen, weil er sagt ja von sich, ähm... ähm ach, da wollte ich mir nochmal eigentlich, das habe ich nicht angeguckt, es gibt so ein, so ein äh, ich weiß nicht aus welcher Sendung das ist, da sitzen ein paar Leute irgendwie am, an so einem runden Tisch und reden halt miteinander, da ist auch Danny Boyling wieder dabei und keine ja. Ahnung, ist halt. ich, ich habe nur so Ausschnitte gesehen. Ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, so ein Interview-mäßig halt, aber alle reden miteinander und ähm, da sagt er, erklärt er halt auch so nochmal kurz, wieso er halt nur sich vornimmt, zehn Filme zu machen, weil er halt sagt, irgendwann ist auch genug, er hat noch andere Sachen vor, er will Theater machen, etc., etc. Mhm. Und ähm, deshalb zählt er ja so und hat er sagt ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass er nach der 10 aufhört. Ähm, aber ähm, deshalb sind wir ja jetzt quasi bei seinem neunten Film. Und wenn man genau. in die Filmografie guckt, dann zählt man ein paar mehr Filme. <lacht> ähm, weil es fängt nämlich eigentlich an mit 1987, My Best Friend's Birthday. Ähm, genau. Den können könnte aber auch äh, sofort abhaken, weil den Film kann man nicht sehen. Der Film wurde, habe ich gelesen, nie vollendet, ähm, weil viel Filmmaterial verbrannt ist. Steht auch
1: als unvollendet in der Filmografie. Ja. Zumindest und ist, bei Wikipedia.
0: Ist auch nie auf einer DVD oder so erschienen. Ähm, keine Ahnung, was mit diesem Film. Also, ja. Zählt also nicht zu seinem, seiner Filme. Ähm, genau. Dann haben wir als ersten Film Reservoir Dogs. Genau. Dann Pulp Fiction. Ähm, Four Rooms ist halt ein Episodenfilm, der mit ähm, Alison Anders, Alexander Rockwell und Robert Rodriguez zusammen entstanden ist. Deshalb ist es auch kein ganzer Film von ihm. Den würde ich aber gerne trotzdem besprechen, weil ich den gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, den habe ich,
1: wie gesagt, nicht gesehen. Ja. Habe ich nicht mehr geschafft.
0: kann ich ja ein bisschen
1: was zu erzählen kurz.
0: Dann mhm. kommt der dritte Film, Jackie Brown.
1: Genau, den hatte ich lange nicht mehr geschaut bis letzte Woche. Den habe ich mir für den Podcast auch nochmal angeschaut. Ja. Den habe ich das letzte Mal auch vorher 2013 gesehen gehabt ja. in meiner Tarantino-Phase. <lacht>
0: das hört sich so an wie so eine Drogenphase. Ja. Ähm, dann kommt Kill Bill Vol. 1 und 2 was aber laut Tarantino ein Film ist ist auch später nochmal als ein Film rausgekommen deshalb mhm. ist das quasi ein vierter Film ähm, dann steht hier in der Filmografie bei IMDb Sin City aber den hat er auch zusammen mit anderen gemacht das ist auch nicht so richtig ein Film von ihm, habe ich auch nicht gesehen glaube ich nein, ich glaube nicht ähm, das heißt, äh, der fünfte Film ist dann Death Proof mhm. ähm, dann steht hier in der Filmografie Grindhouse, was halt ein Double Feature ist ähm, mit Deathproof zusammen und ach ich vergesse mal wie der andere heißt äh, Planet Terror.
1: Ja ähm, Planet Terror hatte ich damals gesehen und hey, Deathproof ja Deathproof habe ich jetzt das erste Mal für den okay. ähm, Podcast geschaut. Das
0: heißt du kannst dann auch vielleicht beurteilen inwiefern die beiden zusammengehören später.
1: Ja so semi weil ich Planet Terror nur noch so ein bisschen im Hinterkopf habe aber okay. ja, ja sie sind vor allem vom Style ja. sehr ähnlich ja
0: das ist dann, was war eine Death Row was dann die 5? Dann haben wir den Glorious Bastards als sechsten Film. Ähm, dann ist hier nochmal in der Filmografie The Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Also nochmal als einer ähm, Maschinen. Ähm, dann haben wir Django als Nummer 7. Ähm, Nummer 8, Hateful Eight. Der ja damals auch so richtig groß beworben wurde mit der 8. Der ist Der hat angeboten ja. mit der 8. Und jetzt Nummer 9, Once Upon a Time in Hollywood. Und die Nummer 10. Untitled ja. Star Trek Project und da ist man noch nicht so ganz, man weiß noch nicht genau, ob er das wirklich macht. Ähm, aber er Tarantino ist ja ein riesen Star Trek-Fan. Ich glaube, sein Lieblings-Star Trek ist der dritte. Der Zorn ist Khan? Ist das der dritte? Oh, ich hätte Star Trek Cooker, müsste das eigentlich wissen, aber
1: <lacht> ich glaube schon. Ich kenne mich bei Star Trek nicht aus. Ja. Ich, ich weiß nur, dass die Red Shirts immer sterben.
0: Ja, <lacht> ja da gibt es immer so geile, so geile ähm, so T-Shirts, die so mehr, mehrere Sachen vereinen, ne? so mehrere Franchises <lacht> ja. und da gibt es immer so geile Nummern mit Stormtrooper und Ratchets und so, das ist auch. Ähm, Ja genau und ich glaube es ist auf jeden Fall bekannt, dass er dran schreibt. Er äh, schreibt glaube ich schon länger an dem Star Trek Drehbuch. Mhm. Und ich weiß nicht, bei IMDb steht der Director Quentin Tarantino und wenn es bei IMDb steht, dann ist die Quelle meistens relativ halt gut.
1: Schon verlässlich, ja.
0: Und es so auf jeden Fall krass, wenn sein letzter Film ein Star Trek Film wird. Weil du... Ja. Das ist halt so ein riesen Franchise, so die, du, du holst halt so relativ wenige Leute so richtig damit ab.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn du nichts mit Star Trek anfangen kannst, ja, Tja. ja muss man schauen. Ich werde ihn auf jeden Fall sehen. Ja, also, ich, es ist halt
0: schon nach wie vor auch bei mir so, wenn es ein Tarantino ist, dann gehe ich da auf jeden Fall rein. Also ja, den Rang hat er bei mir schon mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist halt die Sache mit Star Trek, also so ein paar Sachen kennen und verstehe ich, weil ich, wie ich in mehreren Podcasts schon erwähnt habe, riesen Simpsons-Fan war und riesen Futurama-Fan war und gerade in Futurama sind dermaßen viele Anspielungen auf Star Trek und in Simpsons auch einige Gastauftritte auch, Leonard Nimoy und so, dass man da einfach ein bisschen Bescheid weiß. Mhm. Aber sonst, ich habe auch ein, zwei Filme mal gesehen, letztens eine Folge aus der Serie, aber viel weiß ich halt leider nicht.
0: Ja, hast ja dann aber noch hey, Zeit bis dahin, alles hab zu gucken. Zeit, genau. Ich habe mal irgendwann nachgeschaut, wie viele Stunden Star Trek es gibt. Da sind einige. Du bist ein paar Tage <lacht> beschäftigt, wenn du so ein Stück guckst. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Terracino ist halt aber auch einer, der nicht so super viele Filme rausbringt. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, und Steven Spielberg hast, der halt jedes Jahr auf jeden Fall irgendwie Filme rausbringt. Ähm, <lacht> bei ihm. Ich meine, der hat jetzt innerhalb von Wann kam Reservoir Dogs? 92, das heißt, 92. 92, 27 Jahre. Innerhalb von 27 Jahren hat er neun Filme rausgebracht.
1: Ja, also ich finde, man merkt halt auch echt bei jedem Film, ich finde die Filme unterschiedlich gut, zu den Bewertungen kommen wir auch auf jeden Fall noch, mhm. aber man merkt bei jedem Film, dass da auf jeden Fall Herzblut und Liebe auch für Film drinsteckt und dass irgendwie nichts irgendwie rein aus kommerziellem ja. Sinn gemacht wird.
0: Ja, es ist halt immer viel so, ganz oft so eine Hommage an Filme. Also in verschiedensten. Ja. Also er ist ja auch ein riesen Western-Fan zum Beispiel, ähm, merkt, merkt man ja. Man vor
1: allem in den letzten in drei
0: den letzten Filmen. Ja. Ja. Vor allem gar nicht. Ne? Nee. Nee. Genau. Ja gut, dann steigen wir mal ein, oder? Genau. In, in den äh, ersten quasi.
1: Ähm, in Reservoir, Reservoir Dogs. Dogs. Und ich muss sagen, ich habe ihn, ich fand ihn vorher schon brillant und habe ihn jetzt für den Podcast nochmal geschaut. Und er begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Ja. Diesmal habe ich ihn auf Englisch geschaut. Ich denke, das Mal davor habe ich ihn auf Deutsch geschaut. Das erste Mal habe ich ihn auf jeden Fall auf Deutsch geschaut. Dann mindestens noch einmal auf Englisch und auf Deutsch. Und dann das nächste Mal weiß ich nicht. Aber diesmal habe ich ihn auf Englisch geschaut. Mhm.
0: Also ich muss, ich würde sagen, ein Rating machen wir am Ende eh nochmal, aber bei dem kann ich direkt sagen, ja. es ist
1: halt mein Lieblings-Granton-Tarantino-Film. Das ist auch jetzt im Nachhinein, das ist auch mein Lieblings-Tarantino. Ja. Und das ist schon krass, nochmal. das ist
0: sein erster Feature-Film halt, <lacht> so, und der, und der liefert einfach so ab.
1: Das ist echt übertrieben. Zeit. Also, was ist deine Lieblingsszene?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, die, es gibt einmal die Szene, wieso ich den Film nochmal ein bisschen krasser finde, als er eh ist, mhm. nämlich die, die Sterbeszene von Tim Roth. Beziehungsweise, er stirbt ja nicht. Okay. Stirbt ja nicht. also Achso, ähm, ich würde sagen, wir, wir werden schon spoilern. Wir werden da jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich glaube, bei, ja. bei allen Filmen gibt es nicht so massive Plot-Twists. Mir fällt jetzt einer ein nur. Mhm. Da muss man ja vielleicht jetzt nicht
1: unbedingt drauf eingehen. so ähm, Genau, wir versuchen ein bisschen plot frei zu bleiben ja, Aber jetzt aber, schon ja. auf die Story eingehen, weil sonst macht es einfach keinen Sinn, ja. darüber zu reden. Ja, also ähm, wenn ihr die Filme irgendwie gar nicht kennt und die noch sehen wollt was ich mir eigentlich echt nicht vorstellen kann. Ja. Aber seid gewarnt ja. auf jeden Fall. Und
0: wenn es wenn, euch egal ist, hört einfach trotzdem zu. Wir versuchen halt nicht, genau. das Ende komplett ähm, ja. in dem Fall jetzt schon. Ähm, ja, wo Tim Roth wer Tim Roth spielt, Mr. Mr.
1: Um, Orange. Oh, Mr. Orange, ja. genau.
0: Wo er ähm, stirbt, finde ich sehr beeindruckend, weil es ist einfach so eine Szene, die ich so unangenehm finde. Also er, er stirbt ja nicht, aber ja. wo er halt so am Verbluten ist. Ich finde es so unangenehm. ist unglaublich.
1: Das ist ähm, krass. Er du hast halt von auch. Anfang an sein Todeskampf ja.
0: Aber die, meine also. Lieblingsszene ist ähm, auch mit ihm, und zwar die, wie er, er erstens erst, ähm, wie man sieht, wie er diese Fake-Geschichte einstudiert mhm. und in seinem Raum immer hin und her läuft und das so ähm, aufspricht halt. Er, hat ja diese, er ist ja der Undercover-Agent und ähm, ähm Erzählt ja er so eine Fake-Geschichte ja. und dann, wie er die halt auch nacherzählt und diese toiletten und so, das finde ich einfach so
1: geil. Ich, da bin ich vollkommen d'accord mit dir. Das ist jetzt auch meine absolute Lieblingsszene. Vor allem, man, diese Erzählstruktur ist einfach so in geil. In jedem Film? Oder? In, in jedem Film überhaupt, nee. Aber in diesem Film. Also, ja, die Erzählstruktur ist einfach es ist einfach brillant. Du hast ja einmal ihn, wie er diese Geschichte erstmal gebrieft bekommt von seinem Kollegen. Dann hast du Teile, wo er die für sich selbst einübt, Übt. Teile, wo er die seinen Gangsterkollegen erzählt. Und dann siehst du ja nochmal die Geschichte selbst. Und in der Geschichte erzählt er dann ein Kopf auch noch eine Story von sich, die man dann auch noch sieht. Ja, stimmt. das ist einfach brillant gemacht. Und ich habe mich mal zurückerinnert, dass <lacht> das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, also wie gesagt, irgendwie sechs Jahre her, sieben Jahre vielleicht. <lacht> und da habe ich die Szene, wo er dann im Badezimmer, sehr, also. In dem Toilettenraum im Bahnhof selbst ist, mhm. wo man ihn da sieht, da ähm, erzählt er ja trotzdem die Geschichte, während er da steht. Es ja. ist ja so ein fließender Übergang ja. und das habe ich beim ersten Mal schauen noch nicht gecheckt. <lacht> da war das noch zu hoch für mich damals. Da dachte ich mir, hä, warum redet der jetzt so mit den Polizisten, die da stehen?
0: Das ist einfach, das ist so geil, ja. Das
1: ist, das ist so geil gemacht. Aber
0: der Film fängt halt auch schon so geil an. Es ja, fängt ist so, so ein geil geiler an. Dialog, den die da im Diner haben am Anfang. Ich das ist auch echt so eine Sache,
1: die halt echt maßgeblich ist irgendwie für Tarantino. Ja, so belanglose also diese, Sachen eigentlich, liebe Quatsch. Daniel, was ist aber und was der was? fängt das so gut ein. Also irgendwie viele Filme tun sich da echt schwer, irgendwie so belanglosen Trash-Talk irgendwie glaubhaft einzufangen und rüberzubringen. Aber dieser Film, diese Szene in dem Café am Anfang, das ist so gut und hier als ähm, Steve Buscemi, dann das Trinkgeld nicht geben will und ja, erklärt Mann. warum und, ist, und dann diese Szene, wo sie rauslaufen und dann spielt, was spielt der Little Green Bag? Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den, hab den Film ich
0: habe den Film jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich habe ihn schon sehr oft geguckt. Das ist vielleicht einer der, den ich am häufigsten geguckt habe.
1: Sie ja. ja, sie laufen an dieser Backsteinmauer vorbei und alle in diesen Anzügen, ja, außer so hier stark. der Sohn von diesem Joe, der das organisiert. Das ist auch so der geil. Sein Trainingsanzug. So geile Rollen. Läuft und es ist, ist so geil. Es sind einfach mega
0: geile Charaktere. Ja. Dann dazu kommt, dass es halt auch irgendwie ein Heist-Movie ist, was also nur so ein bisschen, aber ja auch irgendwie schon, was ich generell mag. Mhm. Ähm. Das ist ja
1: dein Genre. Ja. Und dann ist es... Ja, es ist
0: die Erzählstruktur ist halt stark. Es ist so ein bisschen Haus ähm, des Geldes. Hat sich so ein bisschen da abgeguckt, weil man hat immer ja. die, die Leute, die alle nicht wissen, wie sie heißen am Anfang, wie sie da sitzen und äh, nur der Plan so ein bisschen erklärt wird. Und die verhalten sich so, so geil nice. zueinander, weil die halt auch alle so Deppen sind, ne? So Steve Wie die noch drüber
1: diskutieren, dass er nicht besser pink ja, sein möchte. Genau. Das sagt
0: einfach Bock und ähm, klar, ich meine, der Film ist jetzt nicht überkrass produziert so, ne? Aber der ja mit den Mitteln, die er halt damals hatte, das war einfach geil. Die Schauspieler sind so, so geil. Ich, ich habe jetzt nochmal schon so Kytel lieben gelernt. Und die, ja. der Rest auch. Harvey Keitel, Steve Fuscemi. Ähm, ach, die sind alle irgendwie geil. Michael Madsen, ähm, auch, auch geil. Ach, Eigentlich sind alle echt gut. Er, ja, diese ähm, Szenen
1: mit Michael Madsen, also Mr. Blond, wo er den Polizisten foltert, hat er krank. auch krank, Und ja. Ja, ich erschrecke mich tatsächlich jedes Mal, dass Mr. Orange, Tim Ross Charakter, dann ähm, Mr. Blond erschießt. Ich vergesse irgendwie, wie gesagt, ich habe den Film jetzt schon fünfmal geschaut, aber irgendwie vergesse ich immer, an welchem Moment das kommt und dass das überhaupt kommt. Ja, irgendwie dann gibt es mir aber auch das so Filme. Das ist so seltsam, ich obwohl vergesse ich generell. das eigentlich genau weiß, aber ja. es
0: überrascht mich jedes Mal. Ich vergesse generell immer die Enden von Filmen. Ich gucke <lacht> so einen Film und weiß die ganze Zeit, was passiert und dann denke ich so, okay, aber wie geht es dir so mal aus? Das war bei Pulp Fiction, als ich den geguckt habe, auch nochmal so. Da wusste ich auch, dass man mhm. am Ende wieder ein Diner ist, weil ich wusste nicht mehr, was danach <lacht> passiert. <lacht> was wohl eigentlich cool ist, weil dem läuft spannend. Ähm, ja. ja, da spielt ja, Tarantino ja auch noch eine richtige Rolle. Er ist ja Mr. Brown, Er ist jetzt nicht so lang dabei, weil er relativ schnell stirbt.
1: Genau, genau wie Mr. Blue. Ja. Dann Edward Bunker gespielt, der älteste von dem. Denke ich. Hä?
0: Edward Bunker, Mr. Blue as Eddie Bunker. Das ist, da hatten wir doch neulich schon mal sowas. Ja. <lacht> ja, und vor allem, wenn du den Film das erste Mal siehst, ist halt so geil, dass du halt auch die ganze Zeit, ähm, ganz am Anfang sind ja ähm, Mr. Blonde und Mr. Orange, nee, doch Mr. Blond, Mr. Mr. Orange Mr. Blond. und Mr. Pink sind doch irgendwie zusammen dann erstmal da und wo sie sich so austauschen, ja. wer von denen jetzt quasi der Verräter ist.
1: Genau. Und du Nein, weißt, Mr. White ist das anstelle von Mr. Blond. Ah. Mr. Blond steht dann da, also Highway Tell. Ja, stimmt. Mr. Ja, Pink und Mr. Gesagt, ich habe ja. Ja nicht mehr so ganz drin, aber auch, Ja, ich habe es mir noch mal aufgeschrieben, damit ich nicht durcheinander komme. Ja, das ist bei ich habe gerade vor mir. <lacht>
0: ähm. aber dass man halt auch nicht die ganze Zeit so am Anfang so am Rätseln ist und diese, diese Spannung ja. halt so da ist, weil jeder, denn die sagen so ja auch, geil. du könntest es sein, ich könnte es sein, niemand weiß es. Das ist,
1: das ist so, so nice gemacht und ich muss sagen, ich habe so irgendwie gemerkt ähm, dass ich persönlich eine charakterliche Entwicklung irgendwie durchgemacht habe, seit ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Weil das letzte Mal, als ich den geschaut habe, konnte ich immer Mr. White voll nachvollziehen von all den Charakteren, mhm. also Harvey Kytels Charakter. Aber jetzt kann ich irgendwie am meisten Mr. Pink nachvollziehen, also Steve Buscemi's Charakter, weil er halt echt versucht, irgendwie die ganze Zeit professionell zu bleiben ja. und irgendwie cool zu bleiben und... Ja. ja,
0: das geht mir aber auch so. Weil er, also und er, aber er ist halt Orange trotzdem ist halt... so mega unsicher, weißt du, so. Dass da, <lacht> ja. Der ist halt kein Profi und deshalb kann man da so ein bisschen... Das ist auch ja, Mr. So Mr. Geil Mr. Ist halt ein dafür. Das finde ich immer <lacht> sau asozial, auch diese Nummer mit der Folter <lacht> und so.
1: Ey, der Typ ist so crazy. Der Polizist tut mir auch jedes Mal so leid.
0: Was ich halt auch stark finde, ist, dass ähm, der Film die ganze Zeit halt auch in dieser, also nicht die ganze Zeit, aber die die das Present quasi die ganze Zeit halt in dieser Scheune und in diesem Schuppen spielt dann irgendwann gehen sie ja raus auch aus der Scheune, aber ähm, und klar, man hat die Rückblenden und so, aber es ist halt ein bisschen ein Kammerspiel und ja, es macht halt auch irgendwie spannend, sein. weil man hat so Sounds, von außen kommen ja dann auch mal Polizeisounds und so und ähm, es ist einfach eine die ganze Zeit so eine Spannung im, im, im Film drin, das finde ich geil.
1: So, nice gemacht. Ich finde auch den Übergang, du bist ja in der ersten Trash-Talk-Szene in diesem Diner mhm. und dann kommst du direkt in die Action, wo Mr. Mr. Orange schon angeschossen ist. Ja. Und das ist auch sehr geil. Ja. ja, und was halt jetzt irgendwie krass ist, wenn man halt den Film jetzt schaut und die anderen Tarantino-Filme im Kopf hat, ja, wie viele ähm, Schauspieler dann doch später in anderen Filmen immer weiter gecastet ja. werden. Bekannter geworden sind also auch. Ja, du hast ja Michael Madsen, spielt ja auch bei Hateful Eight mit. Genau. Tim Ross. Gerade bei ihm finde ich es krass, weil da ist er ja quasi so der Jungling, sage ich mal. Ja, der ist gerade Und dann drauf. bei Hateful Eight ist er dann quasi so eine ja so eine ältere Type dann. Ja, genau. *Half Fiction ist er ja dann auch dabei und so. Das ist Also, ja, ich habe immer da zwar so gemischte Meinungen irgendwie. Es ist halt einerseits cool, dass die immer gerecastet werden. Mhm. Andererseits, keine Ahnung, gibt es vielleicht ja noch bessere. Man weiß ja nicht. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Aber, ähm... Ja, prinzipiell finde ich das halt ziemlich cool, gerade wenn man jetzt auch irgendwie sich viele Tarantino-Filme am Stück anschaut.
0: Ja, aber ich finde, man merkt das bei manchen schon aus. Es halt, gibt ja einige Regisseure, die dann eher so ihre Leute haben. Bei, keine Ahnung, bei Nolan ist es dann irgendwie ähm, Michael Caine, ja. mit dem er mhm. ganz, ganz viel gemacht hat. Ähm, gut, DiCaprio war jetzt irgendwie zweimal dabei. Dann war auch mal der Dings dabei, öfters. Ähm, der eine und die andere und ähm, der noch. <lacht> <lacht> und bei anderen, also es geht ja nicht also ich glaube bei Tarantino ist es schon vielleicht nochmal ein Stück auffälliger
1: ja. Ähm, ist ja auch vielleicht ein bisschen verständlich, ja, bei manchen wenn man weiß okay, halt mit dem kann man gut zusammenarbeiten ja. ne es läuft alles einwandfrei und so ja und viele sind ja auch wandelbar, also gerade jetzt irgendwie bei Samuel L. Jackson, der auch bei vielen mitgespielt ja, genau, hat stimmt, hätte auch kann man da noch einzeln drauf eingehen aber der spielt ja auch echt ein bisschen unterschiedliche Sachen auch tatsächlich ja, ja. Wobei,
0: klar, auch er ist immer irgendwie Samuel L. Jackson. Ja. Das finde ich bei Tim Roth tatsächlich nicht so. Der ist schon, also den, den finde ich echt, also jetzt aber erst seit letzter Woche, obwohl ich die Filme kannte, aber wenn man es nochmal so kondensiert zusammengeschaut hat, dann ja. der ist einfach geil. Der Typ ist so Sau, geil. Ey. Echt mittlerweile ja. einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. Das, ja, total geil.
1: Geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich.
0: Ist nicht meine Lieblingsrolle von ihm? da komme ich gleich noch drauf, aber eine, mhm. also schon, er macht es schon stark, also auch da, da, man muss halt echt sich vor Augen halten, dass der, der Film ist halt so sein erster eigentlich gewesen ähm, und es ist ein sehr einfacher Film, also ne, da ist nicht viel also natürlich nicht viel Aufwand in Anführungszeichen, aber es ist, relativ, es ist ein relativ einfaches Skript so, es ist relativ einfach gedreht, aber in allem, wie es gemacht ist, ist es einfach geil.
1: So nice, ja.
0: Bewertung würde ich sagen, machen wir dann nochmal jetzt noch nicht, oder?
1: Ne, würde ich ganz am Ende machen dann bei allen. Ja. Ähm, ja, hatte ich noch was Wobei zu Reserva Dogs? Wir könnten jetzt auch so. bewerten
0: und dann die Reihenfolge nochmal, weil hm. nach jedem Film bewerten ist vielleicht auch clever.
1: Ja, können wir, können wir auch machen. Also ich habe jetzt
0: eh schon gesagt, dass mein Lieblingsfilm, ist. das ist für mich eine 9 von 10.
1: Ja, habe ich auch hier ja. stehen. Ich habe meine Bewertung schon mal grob aufgeschrieben. Also, der letzte Einen extra 10. Punkt
0: bei 10 von 10 ist halt, halt immer noch so ein bisschen eigentlich nicht mehr zu benennen. Das ist dann einfach noch mal mehr. Wir sagen
1: das ja häufig. Ja. Das ist halt eine 10 von 10 ist halt, ne? Das ist, halt das alles. ist komplett
0: subjektiv ja. dann auch nur noch. also ja. Das ist aber 9 von 10 ist perfekt. Ja. ja. Der, also, ich, also genau. viele finden den, glaube ich, nicht so krass, aber ich weiß nicht, mir gefällt der so gut.
1: Mir gefällt er auch so gut. Ja, und, aber auch da sieht man schon ein paar ähm, Andeutungen für das zusammenhängende Universum vielleicht. An der Zigarettenmarke Red Apple. Ja. Und außerdem heißt Mr. Blonde, das ist ja einer der wenigen, dessen Warnnamen man auch erfährt in dem Film, mhm. äh, Vic Vega. Ah. Und ja, im nächsten Film in Pulp Fiction ist ja John Travoltas Rolle Vincent, Vincent Vega. Vega. Und da geht man auch von den Vega-Brüdern aus. und den zwei. Ja. Ja. Also in den fan
0: ja. Ähm. Dann später ist mir nochmal aufgefallen, dass einmal wurde, glaube ich, nicht Red Apple benutzt. Aber ja. egal, da kommen wir später drauf. Ja. Ja. Ich weiß nicht, also ich, tatsächlich kann ich jetzt nicht so viel auf so technische Aspekte eingehen wie Kameraschnitt, Musik und sowas, weil ich das einfach nicht mehr so im Kopf habe. Ähm, weil ich den Film jetzt länger nicht mehr gesehen habe und sowas. Also mhm. ich hab den Film da vor einem Jahr oder so eine 9 von 10 gegeben, deshalb gehe ich mal davon aus, dass auch da sehr viel richtig gemacht wurde.
1: Ja. Ja. Also Musik ist ja in dem Film stark ähm, das Element, dass ähm, die Charaktere in dem Film die Musik auch hören ähnlich wie das jetzt irgendwie bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood war mhm,
0: Weil sie im Radio, Autoradio hören ne?
1: Genau, da läuft halt diese es läuft halt die ganze Zeit diese Show, diese ähm, 70s ähm, ja. ja, so ein 70s Mix und da sind halt auch viele Songs drin Das
0: ist glaube ich und einer und, der äh, wenigen Filme, die im, im in der Zeit spielen, wo sie gedreht wurden ne? Das spielt schon auch Anfang der ja, 90er
1: genau das spielt in den 90ern. Ja. Ja. Und ich denke Pulp Fiction aber auch.
0: Ähm, ja, ich glaube Pulp Fiction auch, ja. Mhm. Bei, bei Pulp Fiction bin ich mir gar nicht mal so sicher. Der nicht vielleicht in den 80ern eher spielt. sind auf jeden ja. Fall, glaube ich, nie betitelt, aber ähm, ist ja auch eigentlich auch egal. Aber könnte auf jeden Fall so sein. Ja, das Ist jetzt nicht eindeutig wie bei ja. im Django oder so. Hilbill genau. spielt auch in der ja.
1: tatsächlich. Ja. Ja, kommen wir zu Pulp Fiction? Ja,
0: können wir eigentlich machen. Also ähm, ich glaube, was so halt generell bei Tenotino Tino immer sehr ähm, deutlich wird, ist, und das zeichnet ihn natürlich auch als Regisseur aus, dass er viele Szenen einfach stehen lässt und die Schauspieler acten lässt, ähm, ohne mhm. viel zu schneiden, was ich ähm, liebe, was auch nicht sehr einfach ist. Mhm. Klar, er arbeitet auch immer mit sehr guten Schauspielern zusammen. Und das fängt mhm. da auch schon an. Ja, ja. ich glaube, dazu haben wir jetzt eigentlich alles so gesagt. Ja. Okay, ja, der nächste Pipe Fiction.
1: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich. so, wollen wir nochmal kurz bei Reservoir Dogs. Du
0: hast die, äh, den Artikel von Wikipedia offen. Da sind die Awards nochmal so ein Ich habe den offen. Das können die wir Awards. ja generell. Wir können ja generell noch mal so ein bisschen die allgemeine Meinung. Also der hat eine 8,3 bei IMDb. Was hast du ihm jetzt gegeben? Eine 9 auch?
1: Ich habe ihm eine 9 ja. gegeben. Ja.
0: Hat eine 8,3. Hat 842.000 Bewertungen. Also der ist schon relativ beliebt. Metascore von 79 ist auch nicht schlecht. Ähm, Genau. Was hat denn der so, hat der irgendwas gewonnen? Hat da irgendwann was gewonnen?
1: Boah, der, da steht jetzt, auf Wikipedia steht nichts. Wahrscheinlich so, noch was. nicht, er war
0: ja auch war ja auch ein früher. So, ne?
1: Ja, bei Pipe Fiction schon. Ähm, aber zwei Kritiken stehen da. Mhm. Ein stellenweise furios inszeniertes, glänzendes, gespieltes, pessimistisches Drama <lacht> um Vertrauen und Verrat, das ebenso konsequent wie krass Gewalt und ihre Folgen vor Augen führt. Ja. Es ist Lexikon der Lexikon des internationalen Films.
0: Es ist der kürzeste tatsächlich von ihm. Ja? Nur 99 Minuten, ja. Also, wenn man jetzt mal nicht. Ja, die sind
1: schon alle sehr lang.
0: Ja, später dann vor allem. Ähm, ja, genau. Okay, ja. Aber auch nicht langweilig. Nee. Dann Pulp Fiction.
1: Genau, ja, das ist, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber irgendwie vielleicht so der Film, den man am meisten tatsächlich mit Tarantino in Verbindung bringt. Ja, wahrscheinlich schon. Denke ich so. Im also der hat jetzt mal im Vergleich, der
0: hat doppelt so viele Bewertungen. Der hat 1,6 Millionen Bewertungen und 8,9. Ja, krass. Ich glaube, das ist schon von vielen so der Lieblingsfilm.
1: Denke ich auch. Wobei das ist... Ja, das ist wahrscheinlich auch gerade hier in Deutschland so der Film, mit dem er dann bekannt geworden ist. Reservoir Dogs wird vielleicht damals noch nicht so krass. Nee. Von Übersee her geschmackt sein. Der hat auch viel
0: mehr Geld also eingenommen. Ne? Ähm, man kann mal... Ja, ich es hier vor mir. Ähm, Reservoir Dogs hat... 2,8 Millionen Dollar eingenommen, US-Dollar eingenommen. Pulp Fiction 213 Millionen. Und das war dann auch erstmal eine Nummer. Also 213 wurden dann erst ähm, viele Jahre später geknackt. Also ja. das war einer der zehn erfolgreichsten Filme
1: 1994. Krass. Ja, ja der ist halt auch einfach kult. Ne? Das ist
0: ein Kultfilm, ja. Also ich glaube, es gibt einige Leute, die den Film irgendwie nicht so geil finden, die auch genervt sind von diesem Kult so. Aber der Film hat halt schon sehr viel hervorgebracht. Diesen Tanzmove von Travolta zum Beispiel. <lacht> ähm, und einfach sehr viele kultige Szenen. Da hat sich auch dieses, dieser fuß von ihm so ein bisschen etabliert. Genau. Die Szene also, die mit dem man ja dann
1: in fast jedem Film sehen kann. Ja,
0: die Szene mit der Adrenalinspritze und so. Das ist die Musik. Das, das hat sich da alles noch mal so ein bisschen mehr Ja, Der, der
1: Bibelfers von ähm, Samuel genau, Jackson. Genau, die Nummer auch. Von, dann Was war es? Ezekiel 25? Ja, ich ja, ich ja. Sowas, keine Ahnung. 25, 2517, da ja. steht ich habe es gefunden. Den gibt es nicht, also der ist fiktiv, den hat Tarantino ah, geschrieben okay, oder schreiben cool. lassen. Also der steht nicht in der Bibel. Da
0: kommt das erste Mal, glaube ich, Big Kahuna Burger, wenn er nicht bei Reservoirs ja. schon vorkommt.
1: Äh, ne, da noch nicht, ähm, er kommt auf jeden Fall in Death Proof, wird es erwähnt, Big Kahuna ja, Burger. Ja, genau, das so habe ich auch,
0: aber jetzt bei, da bei Perfection auf jeden Fall das erste Mal, weil...
1: Genau. Ein Typ der ähm, Becker Burger das ist dieser mexikanische Burger nee aber ja nicht ja, Burger das ist dann. auch
0: geil diese Szene die eigentlich ja ich meine jemand anderes hätte diese Szene halt fünf Minuten lang werden lassen
1: das stimmt und das Sam, ist,
0: er schreibt sie einfach so ist, geil Samuel Jackson macht's
1: auch geil das ist so geil und den Film habe ich auch mehrmals auf Deutsch und auf Englisch geguckt und ähm, tatsächlich wird er synchronisiert in dem Film von Helmut Kraus ah, ja. der Helmut jetzt ähm, vor drei Wochen erst Ach, der verstorben ist, ist ja. Ja, und der hat gespielt Herr Paschulke in der ja. ähm, Löwenzahn, ja, ja. der Nachbar von Peter Lustig. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also später wird er ja hier von wie heißt er, Manfred Lehmann mhm. gesprochen im Deutschen, oder? nee, nee. Ich
0: weiß es nicht, aber wir haben über den schon mal geredet. Ich weiß es gar
1: nicht. ja Aber in dem Film wird er von Helmut Kraus gesprochen. Das habe ich nochmal nachgeschaut.
0: Nice. Ja, ähm, das ist auch so, also ich meine da sind halt die Besetzungen halt auch sau saustark ja. Also wir haben ähm, Samuel L. Jackson, wir haben John Travolta, wir haben Yuma Thurman, wir haben wieder Tim Roth.
1: Bruce Willis. Bruce Willis macht mit. Harvey Keitel ist auch wieder dabei, wie in ähm, Reservoir Dogs. Spielt auch eine sehr geile Rolle, dieser Tatort-Cleaner. Ähm, als sie quasi Marvin ins Gesicht schießen und dann zu ähm, Tarantino ah, ja, stimmt, nach Hause gehen, ja. also zu der Rolle. Ja, ja, von stimmt. Und dann ist er dieser Cleaner, der die Tatorte Geile aufräumt. Rolle auch auch so voll überspitzt, dieser coole Typ, der da irgendwie mit seinem Mustang oder keine Ahnung, irgendein altes, Alter, geiles Auto, mit dem er da ankommt.
0: Diese Szene, wo dann er, ähm, ähm, wo er dann die Anweisungen gibt und John Travolta ist <lacht> so voll abgefuckt und macht ihn so an <lacht> ja. und dann kommt er so zurück und sagt ihm so, yo, ähm, jetzt hören mal zu, mein Freund, und dann sagt John Travolta nochmal so, sagt dann irgendwie nochmal please oder sowas und dann, das ist so geil. Genau.
1: Ich glaube, im Deutschen sagt er, bitte, bitte, mit ganz viel Zucker oben Ja, drauf. genau, das sagt er im Englischen auch. <lacht> ja.
0: ähm, das ist stark. Und auch, ich meine, da kann man ja, also, ähm, Pulp Fiction bringt halt eine meiner top 10 lieblings einfach. Und ich glaube, das ist bei dir genauso. Die mit Marvel. Die mit Marvin in den Kopf schießt. Das ist, das ist so geil, geil. Einfach. Das zieht sich dann auch später so durch ähm, Tarantino durch, dass er halt immer so... So, ich meine, bei, 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 bei ähm, Jackie Brown gibt es ja auch so ein paar Szenen, wo einfach plötzlich unterschossen wird. So. Du denkst dir halt nur so, was? Das ist so geil, ey.
1: Das ist so nice.
0: Also ich muss sagen, ich das hatte... Echt. Ähm, ja, geht
1: weit. Was? Ich wollte dich nicht so, unterbrechen, ja. sorry.
0: Ich habe Final Fiction lange nicht mehr gesehen, ähm, bestimmt ein, zwei, ja, zwei Jahre, stimmt. Und da bin ich mir jetzt nochmal angeschaut und war dann erstmal so richtig begeistert, weil ich sag so, die erst, das erste Drittel ist so perfekt, wo sich so diese, also erstmal der Dialog im Diner, dann wo, ähm, ja, wo ähm, Vincent Vega und, wie heißt eigentlich, Samuel L. Jacksons Rolle?
1: Ähm, Jules, Jules Winfield. Genau, ja. Jules Winfield, ja. ähm, Da
0: reinkommen und so und in den Anzügen. Und dann. Später sind sie an ja der Bar und haben plötzlich diese die shirts nur an und so <lacht> Übrigens auch, ähm, Marcellus <lacht> Wallace, auch von, äh, Wing Rames, wie wird er so ausgesprochen? Mhm. Den mag ich auch total gerne. Ähm, ähm das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, dass er da mitmacht. Also, die, die, das erste Drittel auch <lacht> mit der Musik und die, die Kamera bei *Pipe Fiction ist so gut. Das ist ja, das
1: wahnsinnig cool. So gut. nice. Ich war, ich find's so ja, genial. und auch wieder die Erzählstruktur. Und da, ähm, ich habe ja dann auch Reservoir Dogs und *Pipe Fiction schnell aufeinander gesehen mhm. damals. Und, ähm, <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ich habe häufig Simpsons geschaut und Simpsons hat halt oft also sehr viele Tarantino-Anspielungen, mhm. die halt irgendwie nicht explizit benannt werden, aber Szenen sind einfach so strukturiert. Es gibt die eine Folge, irgendwie 21 ja. Geschichten über Springfield oder so heißt die, da sieht man so ganz viele Kurzgeschichten und da ist dieser Verbrecher, der mit dem Schlangentattoo, ich glaube Snake heißt der mhm. auch. Der haut irgendwie ab und dann sieht man so, wie Chief Wiggum über die Straße läuft mit so einer Packung Donuts und er fährt ihn halt an, ja, so nice. wie ähm, Bruce Willis da Dings anfährt ja. und dann landen die auch ähm, bei so einem Typen auch im Keller und <lacht> diese Szene wird danach gestellt nice. Und bei Reservoir Dogs gibt es so eine Itchy und Scratchy Ausschnitt dadurch, wo irgendwie, wie heißt die Maus, keine Ahnung, die Maus quält ja immer die Katze ja. und da hat man auch die Szene aus Reservoir Dogs, das ist eigentlich ziemlich quasi. Naja. ziemlich geil.
0: Nice, ey. Ja, ähm, also, um das noch mal so fortzuführen, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir der Mittelteil gar nicht gefällt. Also, da bin ich ganz ehrlich, diese, diese Szene rund um Butch, finde ich nicht so wirklich gut. Diese Taxiszene ist so crappy, <lacht> ganz ehrlich. Diese, Ey, die sieht auch so, sieht schlecht, so schlecht aus. Schlecht ne? aus. Und die sieht so schlecht aus. finde ich auch aus, nicht gut aus. gespielt und so. Geht mir voll auf den Geist, die Szene. Das passt die gar nicht rein. Nicht. Das ist ja. irgendwie Also, da hat mich der Film wirklich Wenn der Film so diese, diesen ähm, diesen Anfang fortführen wurde. Auch, auch dieser Dialog in diesem Diner mit Juma Thurman, das ist so geil. Ähm, und wenn er so weitergehen würde, wäre es ein 10 von 10 äh, Punkte-Film für mich. Ja. Ähm, aber in der Mitte verliert er mich extrem. Dann ist es halt, es wird wieder ein bisschen lustig dann. Aber diese, diese Bruce Willis, also diese ähm, butch Nummer, die zieht sich dann auch, wieder noch nochmal dann diese Rückblende mit dem Vater, also mit, beziehungsweise mit dem...
1: Obwohl die Szene auch geil ist mit dem Vater. Ja, ich also irritiert den, einfach nur
0: Christopher Walken mit schwarzen Haaren. Das, das <lacht> geht nicht.
1: <lacht> Aber diesen Monolog, den er da hält und dann also das ist echt... Das ist halt auch
0: geil, wie er das erzählt, diesen kleinen Jungen. Also.
1: Echt so. Und es ist erst so eine epische Story und dann, und dann versteckt er die Uhr fünf Jahre in seinem Arsch. Und ich dann nochmal. <lacht> ja, genau. Als er der Uhr erkrankte. Kaffee mir die Uhr. Das ist ja, aber du hast schon, ich verstehe, was du dann meinst. Richtig,
0: weiß ich, also dann diese Szene, wo Vincent Vega stirbt <lacht> und er da so hingeht das ist auch so und nice. macht sich diese Dinger rein und sieht diese enorm große Waffe. Guckt sie sich so an, nimmt sie halt so und dann kommt, halt, kommt er halt raus... Guck ihn doch so an, in diesem typischen, dieser Blick, den er auch drauf hat. Das ist so geil. Das ist so nice und dann, nice. Und dann, dann springt der Toast hoch
1: ja. und in dem Moment schießt er. So geil. Das ist ja, das sind so ikonische Szenen einfach. Ich glaube, ikonisch trifft es halt echt ja. am besten bei den Aber dann Film. auch
0: diese Szene mit den beiden im Keller und so, das, ich weiß nicht, das finde ich alles so ein bisschen...
1: Das ist, das, also das also ich finde es jetzt, jetzt nicht irgendwie ein bisschen
0: blöd, <lacht> weil die irgendwie auch nicht schwul sind oder so. Das ist ja cool. Aber einfach gefällt diese Szene gefällt mir inhaltlich nicht so gut. Das ist... Ja. das nimmt so an Tempo so ein bisschen raus und diese ganze ja, ich weiß nicht, mich was ich sehen will ist halt diese ganze vince und Jules Geschichte, die ja auch am meisten eigentlich so ja. aufgearbeitet wird und
1: das sind halt auch zwei sau coole Charaktere.
0: Ja. Also, dann, ja, und dann aber wenn es dann wieder weit, wo man dann wieder zurück bei denen ist, ähm, ich meine diese, diese das hatte ich auch besser in Erinnerung, diese Szene, wo sie Juma Thurman das Adrenalin ins, die heißt ja gar nicht so. Mhm. <lacht> Wie heißt sie mir? Ähm, Mia, ja, Mia Wallace. Ja. Ja. Das Adrenalin reinhaut, das, die Szene ist gar nicht so geil, finde ich. Also das ist natürlich lustig <lacht> ja. irgendwie so, aber es ist nicht <lacht> brillant, keine Ahnung. Ähm, aber dann spätestens, ja. wo es dann wieder weitergeht mit Marvin und so, das ist, da geht dann...
1: Und wo dann am Ende auch die Handlungsstränge zusammengeführt werden, das ist auch noch ganz geil, wo ähm, Tim Ross ja. und seine Freundin da dieses Steiner überfallen. Da auch die ganze die Zeit, Zeit dieses McGuffin,
0: dieser Koffer, was auch immer da drin ja, ist. Ja, so dieser
1: verdammte Koffer. Der, der
0: glitzert auch so richtig dumm eigentlich. <lacht> Irgendwo so richtig, mit da so eine LED drin sein. So, oh, guck mal. <lacht> ähm, ja. Nee, aber insgesamt ähm, bei Fiction geile Musik halt auch echt. Also, also ist alles nicht so immer meins, einfach weil die Musik aus der Zeit nicht so meins ist. Ich glaube, du findest es ein bisschen geiler sogar noch. Ja,
1: ist halt ja, voll meins. Ja. ist ähnlich wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Ich finde eigentlich alles von den 60ern bis zu den 90ern geil.
0: Aber es gibt halt, ja, es gibt halt aber diesen, diesen einen Song von Perfection. Welcher ist das denn nochmal? Dieser ganz ikonische.
1: Ja, ja. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber der, der, der halt auch am Anfang läuft. Ja, genau, der ähm, halt am
0: Anfang auch kommt.
1: Ja, ich hab's leider, also ja, ich hab die Melodie im Kopf. Ich hab so nur den mal. Namen gerade. nicht. Ne? <lacht> oh nee, da blamiere ich mich. Warte, wir haben doch hier bestimmt die Sound. Ich guck gerade auch mal bei,
0: äh, ich guck, ich gehe mal gerade rein, ähm,
1: aber ich denke, der Film spielt doch in den 90ern. Mir, Weil mir ist gerade wieder was eingefallen, wo ich an die erste Szene denke. Die fahren da doch im Auto so lang, auch durch Los Angeles. Mhm. Und ähm, es hat mich halt vom Setting her stark an GTA San Andreas, sein Spiel, was ich liebe erinnert, was in den 90ern ja, spielt. Das ist so wie Und Once Upon a Time, time in aus, <lacht> ja. Und an die Szene <lacht> aus Captain Marvel, wo ähm, der <lacht> jünger gemachte Samuel L. Jackson auch durch das L.A. Ja. der 90er fährt. Und deswegen, ich denke, die spielt auch in den 90ern von den Autos und von der Technik her. Ja, das, ich ja, habe hab mal
0: Steiner und so, das ist schon typisch. Ich höre gerade mal rein. Hm. Ah, dieses... Genau. Es gibt schon so ein paar ikonische Nummern. Auch die Tanzszene ist halt mit der Musik ja. Und die <lacht> Thurman, die mag ich dann in Gilbel nicht mehr so sehr. Aber da ist die richtig, richtig
1: gut. Da ist die richtig cool. Mhm. Die... Die Sache habe ich auch schon mal angesprochen im letzten Podcast zu Once Upon a Time, aber ähm, dass es auch eine gängige Theorie ist, dass Kill Bill quasi ein Film-Franchise in dem mhm. Tarantino-Universe nochmal ist, mhm. weil sie erzählt ja von dem Piloten, den sie mal gedreht hat, von der so Fox bisschen, Force Five. Äh, das stimmt. Und Kill Bill sind ja quasi diese Fox Force 5 Also das ja. sind ja auch fünf Mädchen und ihr Charakter ist auf Messer spezialisiert. Also Wie geht denn der im Deutschen <lacht> eigentlich?
0: Funktioniert der überhaupt im Deutschen?
1: Boah, ich glaube, ähm, die übersetzen, also die versuchen nicht was anderes zu übersetzen, Das ist Ja, also doch schon, aber ja das also ihr halt erzählen kein... schon die Story, aber es geht halt nicht auf. Ja.
0: Also zumindest ist Ketchup das gleiche Wort. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber also wirklich, die Kamera ist sensationell, es ist saugeil geschnitten. Um, ich finde auch ihn, ich finde auch Quentin Tarantino total geil, dieses, wie er sich ja. so aufregt und, und dann diese Frau, <lacht> weißt du, das ist halt so, und das dann kommt so halt, nice. und dann kommt halt, um, <lacht> wie heißt der, wie heißt nochmal die Rolle? Ähm,
1: um. Wolf, ich glaube Wolf ja, genau. heißt der Highway Cat Und Dann sagt er aber ja noch am
0: Ende, du kannst mich auch beim Vornamen, aber egal, dann kommt er so hin und erzählt, dann wird es die ganze Zeit wiederholt, wie schlimm das, also dass die Frau das nicht mitgekriegt hat. Ja. Und diese, diese erste Szene, wo die kommen ja zu ihm, man sieht ja ihn noch nicht, man sieht ja nur, wie sie sich die Hände waschen und so, und dann sieht man nur so, wie. Ähm, Jules ist so erklärt und dann steht er da so im Morgenpyjama und guckt ihn unglaublich <lacht> an und macht ihn an, was er sich erlaubt, den toten, zerfetzten Marvin eigentlich daraus zu, zu Das
1: so ist so geil, geil einfach. Auch dieser Dialog, wo die beiden dann abgespritzt werden mit dem Wasser, damit die sauber sind und sich umziehen ja. und dann lacht er so über sie. So, <lacht> ihr seht aus wie Knackis. Und Jules, so, und das deine sind deine Klamotten. Klamotten. Ja. Ach, das ist eine geile Rolle, auch einfach
0: so ein entspannter ja. Typ eigentlich. Das ist geil. Sehr geil. Aber. Ja, ich muss halt am Ende sagen, da, also die, der Mittelteil, da gefällt mir einfach viel nicht. Ich finde Bruce Willis cool, aber die, alles rund um ihn
1: ja, nicht so kann meint ich verstehen. So. Also, es bleiben also mich hat es nicht so verloren, aber ja. diese Taxiszene, die war schon echt schlecht. Ich habe den Film halt auch kürzlich nochmal geschaut. Ist dir aufgefallen, <lacht> das ist so ein kleines Detail, was man vielleicht nicht mitbekommt. Sie machen ja diesen Tanzwettbewerb mhm. und sie kommen ja auch mit dem Pokal ja. zurück. Obwohl sie scheiße getanzt haben, später im Radio. Ja. Ich glaube, Sie haben nicht der scheiße getanzt.
0: Ich glaube, der Tanz, der gefordert wurde, war schon so. Also ich glaube, also,
1: ja. Aber sie haben ihn nicht gewonnen, weil später im Radio, in der Autofahrt, wird gesagt, dass in, in diesem Restaurant der Pokal entwendet wurde. Echt?
0: Ja. <lacht> okay, nice Detail, nice Detail. Ja, aber ich meine, die haben es schon, also sorry, aber ähm, John Travolta <lacht> hat es schon drauf in dem. <lacht> <lacht> aber es war schon also ja, natürlich ja, klar. geil, aber... Das würde ich jetzt auch nicht tanzen, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich kenne leider auch so wenig mit Travolta. Ich habe den immer so ein bisschen abgelehnt wegen Scientology. Ja, aber der ist das
1: echt eine schwierige Sache. Sache ne?
0: Ja, aber... Ja, ähm, ja und das sind halt, also, es bleiben die guten Sachen hängen. Ne? Es bleiben halt diese Szenen im Auto hängen. Es gibt so viele legendäre Nummern. Ne? Der Tanz, dann der ähm, Royal, Royal with Cheese und so den ja dann auch ähm, Roberto Blanco und wer ist der andere? <lacht> Warte, das noch Stimmt.
1: Mit wem war das? Diese ja. Werbung. Was
0: ist das milchschnitte werbung oder so?
1: Roberto Sau, Blanco einfach.
0: Ähm, ja genau. Ich habe gerade. Ich sehe gerade bei YouTube, ähm, wenn du Pick Fiction eingibst, weil das ist eine pick werbung keine <lacht> <lacht>
1: Roberto Blanco S und Jürgen drehst. Sehr schön. Super. So, mega mega geil.
0: dumm. Einfach nur mega dumm. Was ist. Nicht so.
1: Ey, Roberto Blanco. Ne, das ist auch so ein so ein Original, das kannst du irgendwie gar nicht beschreiben. Das kannst <lacht> ja. du dir gar nicht ausdenken.
0: auch naja. oh, nur ich weiß nicht. Ja. Ich kenne den kaum, aber es ist eigentlich trotzdem schön.
1: <lacht> Mal kurz was ganz anderes. Das fällt da mir gerade so bei Roberto Blanco ein. Mhm. Da ist kurz nichts mit äh, Tarantino zu tun. Aber hast du mitbekommen, wie Luke Mockridge den Fernsehgarten geprankt hat?
0: Ja, ich habe es mir angeschaut und man weiß ja irgendwie nicht so ganz, was das sein <lacht> sollte. Ist da schon eine Auflösung gekommen oder so? Nee, nicht so seltsam. Oder? Das heißt, ich, ich finde es halt auch nicht mal ähm, Also ich dachte erst der Fall, also ich habe nur gehört, dass er halt die Leute so richtig veräppelt, finde ich gar nicht mal. Ich finde es einfach nur sau schlecht. Das ist halt echt Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das in dran. irgendeiner Art und Weise ein, ein Gag sein soll.
1: Aber ich denke, er hat halt einfach irgendwie versucht, die Witze so schlecht und cringy wie möglich zu schreiben. Also hoffe ich zumindest. Ja also ich hoffe halt, dass die Nummer komplett ironisch ist.
0: Ja, aber auch dann finde ich, also ich mag ihn jetzt auch nicht so sonderlich. Also ist mir irgendwie
1: egal. Ich fand die Nummer ganz okay, aber jetzt auch nicht herausragend, aber keine Ahnung. Die ja. Nummer ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja. Ganz seltsam. Auch das Statement von der Moderatorin dann dazu. Hat sie ein die Statement war, abgegeben? Ja, sie war richtig abgefuckt. Hat man merkt sie auch, man merkt auch. Aber ja,
0: so. ich, hatte, ich hatte irgendwie gedacht, es eskaliert noch mehr.
1: Ja, habe ich mir bei Erzählungen auch vorgestellt. Ja. Aber und ich habe ein Video geschaut, was du mir empfohlen hast, dass irgendwo Böhmermann. Kollege quasi parodiert. Ja. <lacht> <Sau geil> gemacht.
0: <lacht> Ach, Bruno, mein eher beste Mann.
1: Guter Mann. Auch wenn ja. seine, sein Podcaster, da, ne, das ist nur letz, hm? ist noch ein bisschen hinter uns, würde ich sagen.
0: Ja, also qualitativ natürlich. Auch.
1: Auf jeden Fall. Aber der ja. hat halt auch noch nicht so viel Erfahrung wie wir. Das muss man ihm ja eben auch in der Medienwelt und
0: tatsächlich glaube ich nehmen. lange Zeit der erfolgreichste Podcast in Deutschland. ne?
1: Ja also die glaub, meisten, mit denen ich mich über Podcasts unterhalte, hören den auch irgendwie oder haben mal ich gehört. Ich höre den
0: aktuell nicht mehr.
1: Ich höre ihn immer mal wieder, aber ich höre ihn nicht mehr durchgehen
0: ja. Naja, gut, also zurück <lacht> zu Dino und so. <lacht> ich habe eben gerade gesehen, dass ich noch ähm, Notizen habe. Ja, ja, aber ich glaube, genau. die meisten haben wir schon ähm, genau, was mich ein bisschen genervt hat, sind die Schnitte zwischen diesen ganzen Stories Da kommen immer so komische Blenden das ist mit blenden irgendwie nicht gut aber sonst sehr gut geschnitten ja tolle tolle Dialoge einfach cooles ja. Design auch sieht auch, der Film sieht auch ja. cool aus einfach ne das ist
1: das halt hat so viele halt richtig drauf irgendwie so irgendwie geile Charaktere die dann irgendwie auch geil miteinander interagieren
0: ja geile, geile Kamera geile Musik ja einfach einfach ziemlich cool die Mitte ist nicht so geil finde ich immer ja,
1: ja. Ich habe dem Film trotzdem 9 von 10 gegeben.
0: Nee, mich hat er so sehr genervt, in der Mitte, dass es bei mir eine 8 ist. Aber okay. trotzdem sehr gut. Also. Ja,
1: meine 9 von 10 ist auch sehr subjektiv so, ne? Aber ja, ja so ja
0: eh ja. Okay. Gut, dann gehen wir weiter zu...
1: Jackie Brown.
0: Brown. Nee, ähm, nee, zu Four Rooms. Da würde ich jetzt gerade mal so ah, meinen genau, Monolog stimmt. halten. Ja. Also genau, Four Rooms, ich habe es ja schon erzählt. Das ist... Ähm, eine Zusammenarbeit äh, von Alison Anders, Alexander, wie ist er eigentlich Alexander ausgesprochen? Alexandre, wird er geschrieben, Rockwell, dann, ähm, wie heißt der jetzt, wird der Vorname nicht angezeigt, Rodriguez, wie heißt denn der mit Vornamen? <lacht> äh, Robert Rodriguez, mit dem er ja auch dann das Double Feature gemacht hat, mhm. ähm, von Grindhouse. Ähm, und es geht halt um ähm, den, wie, wie nennen sie ihn im Film? gerade mal gucken, den Bellboy. Nee. Ähm, wo ist denn das? Bei IMDB sind manchmal, die ist der Cast manchmal so bescheuert.
1: Warte, ich kann auch auf, auf Wikipedia, Wikipedia nachschauen. Wie heißt um. die Rolle
0: von Tim Roth? Um, Ted the Bellhop. Genau, Bellhop. Er ist quasi so der, der ist spielt im Hotel das Ganze, in der Silvesternacht. Und mhm. ähm er ist Tim Roth, ist auch noch ein sehr junger Tim Roth. Ne? Der Film ist von 95, also so ungefähr wie, äh, wie, wie Reservoir Dogs, auch wie Pulp Fiction halt. ähm, mhm. Noch ein junger Tim Roth und der spielt halt quasi so einen Pagen, der das Hotel nachts alleine betreut, halt in dieser Silvesternacht. Mhm. Und äh, er hält halt Einblick in vier verschiedene Hotelzimmer und jedes Hotelzimmer ist von einem äh, anderen Regisseur bzw. einer anderen Regisseurin inszeniert. Ah, oh, okay. So, und cool. ähm, das ist auch so aufgeteilt in vier ähm, Uh, überdings, also Alison Anders hat The Missing Ingredient gemacht. Da geht es so ein bisschen um Hexen. Das fand ich ein bisschen sehr abgefahren, hat mir am wenigsten gefallen. <lacht> ich sehe es ähm, hier
1: im Deutschen, ja, die fehlende Zutat ja. direkt übersetzt. In ich gar der gar nicht, Honeymoon Suite.
0: Ja, genau. Ich gehe gar nicht ähm, auf die, ähm, also es ist irgendwie ganz süß, die Szene, aber es ist auch schräg. Ich gehe gar nicht auf die anderen ein, weil es Tarantino-Podcast ist. Ähm, hm. Alexander Rockwell hat The Wrong Man gemacht. Ähm, da geht es darum, dass... Ähm, äh, der ähm, Ted aus Versehen in ein falsches Hotelzimmer kommt und dann ähm, da in so einen Ehestreit quasi so reingerät und ein äh, bisschen absurd, aber ganz lustig, fand ich ganz cool. Dann gab es von Robert Rodriguez was?
1: Ich sehe nur gerade ähm, in diesem Zimmer, was du eben beschrieben hast, die Besetzung wird hier im deutschen Wikipedia-Artikel nach Zimmern auch aufgeführt mhm. und da ist Lawrence Bander als langhaariger Juppie.
0: <lacht> ja, das sind, warte mal, wer ist Lawrence Bander? In welchem Zimmer?
1: Ähm, der falsche Mann, also ah, ja,
0: yeah. long hair yuppie Scam, <lacht> scam. Ja. Ähm, so ist die <lacht> Dingsbesiedlung ja, ähm, dann gibt's noch äh, von Rode Rodriguez, ähm, The Misbehaviors, da geht es darum, dass ähm, ähm, Antonio Banderas und seine Frau, <lacht> der spielt ist auch sehr, sehr geil, Antonio Banderas, so total überzogen alles, ja. die sind so, das sind so feine Leute irgendwie und die beiden wollen halt auf so eine Party irgendwie abends gehen, halt Silvester, so ne, mhm. und ähm, geben ihm 500 Dollar, dem Ted, dass er halt auf die Kinder aufpasst und dann die verhalten sich halt nicht so ganz so gut, aber es eskaliert halt komplett, also ähm, ja, ist es halt auch wieder sehr überzogen. Und Tim Roth, beziehungsweise Ted in dem Film, der, dem es halt irgendwann so ein bisschen, ne, weil der so viel abgefuckten Scheiß erlebt, ähm, dass er dann, also diese Kinder rufen ihn die ganze Zeit an und er rastet halt voll aus am Telefon und so. Und dann kommt er halt am Ende Nachdem halt schon alles eskaliert ist in dem dritten Hotelzimmer, er ruft er ja bei seiner Chefin schon an und sagt, mhm. er geht jetzt. Und, und da in dem Moment klingelt aber die ähm, das, ähm, das Penthouse. ja. Mhm. Und dann sagt sie am Telefon, geh da bitte, mach noch eine Sache, geh da ran und mach das. Danach kannst du verschwinden, meinetwegen. Aber das ist so wichtig. Und ähm, das heißt ja auch The Man from Hollywood, das letzte Segment. Und da äh, geht halt, also er geht dann dahin. Da geht es halt mhm. dann darum, dass er ähm, in die Penthouse-Suite kommt und da gibt es halt so einen berühmten Schauspieler, der gespielt ist von Quentin Tarantino. Also Quentin Tarantino ist in dieser Szene die Hauptrolle. Mhm. Chester neben, Rush. Neben hier. Tim Roth. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Nee, nee, die Rolle
1: heißt, ähm, die Chester, Tarantino spielt, genau. heißt ja. Chester Rush.
0: Ja. ja. Und der Film bis dahin war ganz unterhaltsam. Mhm. Aber meine Fresse, diese letzte Szene liefert so ab. Das ist ja. der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Also spielt noch Bruce Willis mit. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wer spielt noch mit? Ähm, Paul Calderon, der, den kenne ich nicht, aber der ist cool. Und dann spielt noch mit, und das ist ganz lustig, die Frau von The Wrong Man, ähm, Jennifer Beals, die spielt in beiden mit. Okay. Ähm, und generell bis dahin schon Tim Roth, genial, mhm. wahnsinnig gut. Ich liebe ihn in, diesem, in dieser Rolle. Und Granton Tarantino ist auch wirklich sehr, sehr gut in seiner eigenen Rolle. Und es ist die Kamera teilweise. Szenen, die man so aus Birdman oder so kennt, die so sehr, sehr lang eine Fahrt sind in diesem Penthouse halt. Und es ist halt absurd, weil dieser, dieser Man from Hollywood ist total extrovertiert und so aufbrausend. Und Tim Roth, also Ted will eigentlich heimgehen und so. Und es ist einfach Diese Szene, für diese Szene lohnt sich so dermaßen, diesen Film zu gucken, weil die Szene ist nice. perfekt. Und das Ende von dem Film, ich will es nicht vorwegnehmen, ja. aber es ist einfach so geil. Es ist so das heißt, geil. Ich
1: würde auf jeden Fall empfehlen, den Film.
0: Ja, ich finde den Film insgesamt ähm, ich habe dem eine 7 von 10 gegeben, weil einfach die erste Geschichte finde ich nicht so geil, die anderen sind ganz cool, aber die letzte Szene ist eine 10 von 10. Das ist einfach perfekt, da, ist, da stimmt alles, das ist so genial. Okay, nice. Wie gesagt, Tim Roth spielt so gut, ähm, Quentin Tarantino spielt auch sehr, sehr gut. Mhm. Bruce Willis also, hat jetzt nur eine kleine Rolle in dieser Szene, aber spielt auch gut. Das jetzt ähm, So, wie
1: ich es verstanden habe, ist es so, dass ähm, Tim Ross der Einzige ist, der in allen vier Räumen miteinander interagiert. Ja, genau. Also, ja. es ist nicht so, ich habe da gerade diese eine Heul mit dem Mother-Folge im Kopf, wo ähm, Lilly Marshall eine Einweihung feiern in ihrem neuen Haus. Und da hast du die Geschichte auch in vier Räumen erzählt. Mhm. Aber die Räume beeinflussen sich halt gegenseitig, also die Geschichten. Ja, es, ist auch nicht, es ist,
0: spielt auch nicht zeitgleich, also es ist schon okay. chronologisch. Er geht erst in den ersten Raum, dann in den zweiten, dann in den dritten und dann okay. Ende in den vierten.
1: Also die Geschichten sind jeweils in sich quasi abgeschlossen. Das ja. ist jetzt nicht so, dass du irgendwie später am Ende im vierten Raum erst die Auflösung für den ersten Raum siehst, sondern... Nee, also okay. man versteht
0: den Film besser, wenn man alles gesehen hat, weil man einfach mhm. ähm, vor allem Ted oder Tim Roth einfach besser versteht. Mhm. Und da kommt ja dann auch nochmal die eine vor von der Geschichte vorher... Mhm. Ähm, aber theoretisch kannst du auch dir diese Szene angucken, nur am Ende, und okay. die ist trotzdem geil. Ähm,
1: okay,
0: ja. ja. Also, der Film alleine für diese letzte Szene <lacht> liebe ich diesen Film. Weil ja, der Anfang, die, die ersten drei, die, die stinken schon ab dagegen, muss man schon sagen. Okay. Aber ähm, ja, ist kein richtiger tarantino film aber die Szene ist ey, wirklich ich, das ist so geil. Genau so liebe ich das. Das ist einfach nur. Das Was? kannst du dir auch immer und immer wieder angucken. Mhm. Das ist nie langweilig, glaube ich. Ja, und die geile Kamera, alles alles sehr, sehr geil, ja. Oh. Genau. Haben Klingt wir so spannend. eigentlich schon abgehakt
1: damit. Also sieben von zehn für den Film generell, aber die Szene, ja. sehr 10 gut. 10, 10. Ja. ja, cool, ja genau, das war ja der einzige Film, den ich wirklich so gar nicht kannte. Ja, vielleicht ist er mir auch irgendwie ein Gang weil er nicht von Tarantino direkt ist, ja aber irgendwie bist du den im letzten Film über One, äh, im letzten Podcast über Once upon a time in Hollywood angesprochen hast, hat er mir auch echt gar nichts gesagt, mhm. so ja, ich, von an mir ich
0: kannte den schon so vom Namen, weil ich mich viel mit Filmografien generell einfach auseinandersetze, hm. aber, also war auch schon auf meiner Watchlist länger, aber, ja. Ja, dann sind wir jetzt bei 1997, ne? Ach so, bei Pipe Fiction haben wir nochmal geguckt, wollen wir noch mal gucken, so was Awards und so angeht? Ja. Generell, da haben wir, was hatten? Once Upon a Time, äh, Pulp Fiction hat eine, eine 94er Metacritic, was sehr, sehr gut ist. Mhm. Hat, ähm, ja, wie gesagt, sehr viel Geld eingenommen. Und also hat den,
1: ja, hat viele Auszeichnungen. Also erstmal in dem Festspielen von Keynes, wo der kann, aufgeführt meinst du? wurde. Cannes, sagt man Cannes?
0: <lacht> ja, das ist eine französische Stadt. Du kennst doch Cannes, kennst du nicht Cannes? Nee. Alter,
1: kann ist doch so
0: mit einer der berühmtesten Städte auch in Frankreich. Ich kenne
1: mich da im Westen, ne? das, <lacht> bei mir endet das ab ähm, hier so Karlsruhe. Derke, <lacht> da endet das für mich bekannte ja, Reich. Das ist einfach
0: im Süden. liegt. Ähm, ja, ich glaube, um das jetzt mal einfach zu halten, wir können auch einfach bei,
1: ich weiß, es gibt noch kann, mehr. Kann, ist das tatsächlich? Ja. Oh, das habe ich schon so oft falsch gesagt.
0: Krass. Ich habe früher mal Kané gesagt, was also es kann.
1: Also, <lacht> also zum Glück habe ich, ich hätte auch nicht gewusst, dass das, in, ich dachte, das wäre eine amerikanische Stadt, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich du kennst nicht die Festspiele von Cannes? Doch, das ich, ich kenne die Festspiele, aber nur den... Ja. Also ich... <lacht> die ganze Geschichte ist, dass ich die Festspiele und die Goldene Palme nicht in Verbindung gebracht habe. Okay. Na gut. Ich dachte, sie, ja. Aber ja, jetzt ähm, lese ich sie wieder auch. Ich sie auch die Goldene Palme gewonnen, tatsächlich. Ah ja. Ja, ja wieder was ähm, gelernt. Ja, und ähm, Preis für den besten Hauptdarsteller ging an John Travolta. Preis für Cannes. beste Regie. Ja. An Tarantino, bester Film, Tarantino.
0: Ja, und das ist ja auch noch relativ früh. Jetzt bin ich gerade mal gucken, wo kann ich eine Awards bei IMDb sehen? IMDb ist manchmal so unübersichtlich. One One Ask Oscar, genau. Die Oscars können wir ja immer noch mal. Ich, ich, ja, es gibt andere äh, Preise noch, aber... Ähm, <lacht> tatsächlich, ja, bestes Screenplay. Quentin Tarantino, Roger Avery. Mhm. Und nominiert für Best Picture, ähm, Best Actor in a Leading Role, Supporting genau. Role mit... Ja, die, die drei großen, Tra Travolta, Jackson und Juma Thurman.
1: Ich finde bei den ähm. drei, also bei den Nebendarsteller, Hauptdarsteller, generell bei der Kategorie lässt sich in vielen Filmen echt immer streiten. also
2: Was ich jetzt weiß nicht, Haupt- und
1: Nebenrolle ist. Ja, ob ich John ja, Travolta irgendwie als Leading Role in dem Film, aber er taucht im Endeffekt schon in den meisten Handlungssträngen auf. Also er hat ja, ja ähm, Samuel L. Jackson ist ja gar nicht dabei, wenn es um diese ähm, Mia Wallace Sache geht. Genau, ja. Also kommt schon hin.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal bei Once Upon a Time in Hollywood zu. Ähm, da ja. wird es nämlich, glaube ich, ähnlich aussehen.
1: Hat auf jeden Fall ähm, einiges gewonnen. Also ja. Sally Manke, Globes. das ist ja die
0: Sally, die, da gibt es so Compilations, ähm, die schneidet immer von Tarantino so Compilations, wo alle immer in die Kamera Hey Sally und so sagen. Mhm. Weil sie ja halt oft nicht beim Dreh dabei ist, weil es halt anders schneidet und so und dann immer so Grüße an sie rausgehen. Das ist ganz
1: cool. Die ist aber bereits verstorben, oder? Oder uh, macht das, das zumindest nicht mehr? mehr. Das ja, die ist verstorben, 2010. Ja. Genau, dass ich glaube, ähm. Nee.
0: Ja, dann ja. war Inglaurius besser als der letzte, den sie gemacht hat. Ja,
1: genau. Von ihm. Aber nicht mehr. Ja. Ja, aber genau. das kann das. <lacht> manchmal, weißt du, manchmal ist man schockiert, wenn man sein Leben lang irgendwie. Ja, ja. Das mit einer ich. Einstellung an der Sache rangeht und dann. Wie die haben
0: mit die Motherfolge, das ist heißt, gerade in deinem Kopf auch so zersplittert.
1: Ja. class Shattering.
0: Ja. Genau, also ähm, Four Rooms ist eigentlich der kürzeste, aber es ja nicht nur von ihm. Und jetzt interessant, Jackie Brown mhm. ist tatsächlich genauso lang wie Pulp Fiction. Und Jackie Brown von 97.
1: Ja. Oh, der erste Film, der zu meiner Lebzeit erschienen ist. Zu, meiner noch, nicht, zu meiner noch nicht. noch nicht.
0: Ähm, ja, genau. Also der, da kann man ja schon mal direkt, also der ist dann, ähm, hatte noch 74 Millionen eingenommen, so einer der Schwächeren tatsächlich von Tarantino. Mhm.
1: Ja, ähm. den habe ich jetzt gestern und heute erst geguckt. Ja, das war
0: <lacht> ich kannte ich den auch lange nicht. Ich habe den auch erst einmal gesehen
1: tatsächlich. Ich hatte ihn vorher auch erst einmal gesehen, hatte ihn irgendwie gut in Erinnerung, hätte dir aber jetzt letzte Woche nicht sagen können, worum es geht, genau. Also, was ich noch irgendwie prägnant im Kopf hatte, war die allererste Szene. Vielleicht habe ich die auch mehrmals gesehen, vielleicht habe ich ja irgendwann mal angefangen, den zweites Mal zu gucken. Aber wo sie, Jackie Brown, halt eben am Flughafen langläuft, ganz am Anfang. Mhm noch als vermeintlich gewöhnliche Stewardess. Ja. Das hatte ich auf jeden Fall noch im Kopf, auch weil das durch diese knallblaue Uniform irgendwie und auch diesen steinfarbigen Hintergrund, ich ich. ja, es bleibt einfach im Kopf. Ist ein geiles Bild. Ja. ja, und sonst habe ich den Film heute, gestern heute mal wieder gesehen. Vielleicht das erste Mal bewusst wahrgenommen. <lacht> <lacht> und ja. ähm, ja, Alter, Samuel L. Jackson sieht halt erstmal schon so geil aus. Alter,
0: also der ist vorweg, meine <lacht> Lieblingsrolle von ihm. Zumindest in den Tarantino-Filmen. Aber ich glaube, es vielleicht auch insgesamt.
1: Es ist so geil. Ist so und ich habe mich die ganze Zeit, ich musste den Film leider auf Deutsch gucken. Ich habe ja, wie ich glaube, ich schon erwähnt habe in dem Podcast jetzt, ähm, mir das über Amazon geliehen, den ich Film. Hasse das,
0: wenn es dann nur auf einer Sprache war?
1: Genau, und dann gab es den dann nur auf Deutsch. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Und ähm, ja, es gab ihn nur auf Deutsch und das war ein bisschen schade. Und da habe ich mir überlegt, weil er wird da, ähm, normalerweise hat er ja auch meistens eine dunkle Stimme als Synchronsprecher mhm. in den Filmen. Aber da ist es, war es eher so eine ein bisschen hellere Stimme. Hat auch ein bisschen mehr zum Charakter gepasst. Er hat ja auch Dingen. eigentlich
0: eine relativ helle, also wenn er so ein bisschen er anfängt zu acten, dann wird seine Stille auch manchmal so ein bisschen hell.
1: Naja. Und ist das, das ist die Stimme von ähm, Thomas Petru habe ich noch nicht gehört den Namen, aber die Stimme kennt man oder kannte ich als Plankton aus der SpongeBob-Serie. Teilt ja, sich die lustig. deutsche Stimme mit Plankton? Richtig.
0: <lacht> Guter Fun-Fact. Ja, ne? Ja, also so. ähm, Jackie Brown spielt von Pam Greer, die kenne ich nicht. Mit der habe ich auch sonst nichts anderes gesehen.
1: Nee, ich ähm, auch nicht.
0: Robert Forster kenne ich so irgendwie ein bisschen.
1: Das war ähm, der Dings, der kautions genau. man, ne? Der Love ja.
0: Interest quasi. Bridget Fonda, jetzt muss ich mal gucken, die mit. Die sieht so aus, als wäre sie mit Jane Fonda verwandt. Ich gehe mal davon <lacht> aus, dass sie ihre Nichte ist. <lacht> um, ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Und Robert De Niro? Ah ja. nee, US. Quatsch. Das
0: ist die Nichte von Jane Fonda. Das sehen aber sicher ähnlich, okay. ja. Also Henry Fonda ist der Opa von ihr. Mhm. Was sagst
1: du? Um, und Robert De Niro spielt mit. Ja und Michael also ich, Keaton spielt mit. Und Michael Keaton, den hatte ich gar nicht in Erinnerung und ich finde ihn ja, ey, Michael Keaton ist einfach ein geiler Typ. Lustigerweise spielt sogar Chris Tucker mit. <lacht> ja krass. Was? Ja Michael, ja, Michael Keaton, Keaton spielt. Liebe ich. Polizeibeamten. Ja
0: zusammen mit. Ähm, mit wem eigentlich? Wer ist denn der andere? Ist es Michael uh. Bowen der andere?
1: Um, ja ich denke, ich denke es. Aber kannte ich jetzt nicht. Ja, der, der so ein bisschen diesen Schnurrbart hat, ein bisschen schmaler irgendwie. Ja. Ja. Ähm, ja, Wie fandest du den Film? Also ich fand den eigentlich ziemlich nice.
0: Ich, ja, ich finde ihn auch ziemlich geil. Also ich mag Samuel L. Jackson sehr, sehr gerne. Ich finde auch alle anderen sehr gut. Ich, aber halt, äh, ja, die mag ich so, am meisten. Ich, meist. ich finde es cool, dass Michael Keaton mitspielt. Der ähm, ja. aus der Zeit einfach nicht so viel kennt man nicht so viel von ihm. Ähm, Robert
1: De Niro spielt die Rolle auch sehr nice.
0: Ja, ist cool. So ein abgefuckter Typ. Es gibt so viele Überraschungsmomente in dem Film. Es um, hat auch
1: so ein bisschen den Pulp Fiction Vibe, wo ähm, Samuel, L. J., also Ordell heißt er ja, wo -hmm. er das erste Mal hier seine vermeintliche Freundin oder Angestellte, diese Melanie, wo er die das erste Mal alleine lässt mit ja. Robert De Niro, mit Louis und sie dann auch Geiles direkt Szene. was anfangen. Auch so ein. Also
0: sie gucken sich dieses Bild an und dann sie <lacht> so, Wanna fuck. fuck? <lacht> ja. yes, und dann three minutes later, das ist so nice. So nice. Generell, dann und hat er ja auch diese Szene, wo er den Typen relativ kaltblütig am Anfang irgendwie umbringt. <lacht> Alter, als so er nice. sie,
1: als Robert De Niro sie dann umbringt ja. auf diesem Parkplatz. Ne? So random, ey, das ist so geil. Das war so, ey, das, ich glaube, das war irgendwie, ich denke echt von allen Tarantino-Filmen, auch wenn es das häufiger mal gibt, okay, nee, die Marvin-Sache ist noch ein bisschen krasser, aber das ja. kam echt unerwartet. Echt also. ja.
0: Es ist halt, also klar, die, die große Story ist jetzt nicht so speziell, ne? ich meine, es geht halt mhm. um diese Schmuggelnummer und so, aber ich finde auch die Szene im Kaufhaus mit der Geldübergabe, die dann aus Zeitperspektiven oder Sehr aus geil. Drei Perspektiven oder so Perspektiven erzählt wird, ist einfach geil. Ein geiles Mittel. Ist
1: einfach immer schön, Sachen aus verschiedenen Perspektiven ja. zu sehen. Das ist so irgendwie cool. immer geil. Habe ich auch in Endgame wieder gedacht, wo man dann irgendwie das sieht, wo sie in der Vergangenheit zurück sind und so. Ja. Also Wobei das nicht so geil ist wie bei
0: Jackie Brown, finde ich. Ja. Aber da ist schon echt geil. Der Film hat einen geilen Look. Ja. Die sehen alle so cool aus, die Leute. Alles so cool aus.
1: Und ich finde, coole also, Kamera,
0: coole Musik.
1: Diese Kautionssache, Die Musik. ne? Das welche, ist so eine. Das, Sache? Also, es geht ja auch viel so, dieser ähm, Robert Foster's Rolle ist mhm. ja auch so ein Kautionsbeauftragter. Ja. Dieses Konzept hat man ja bei uns gar nicht so. Nee, das ist das auch stimmt. echt eine, irgendwie eine seltsame Sache, so. Ja, voll.
0: Da kommt man auch, finde ich, am Anfang nicht so ganz rein. Ja, ja. Ganz am Anfang habe ich nicht verstanden, was der eigentlich macht.
1: Aber ist auch irgendwie spannend.
0: Ja, aber dieses Ganze so, wer mit wem und diese Intrigen und so. Und die, man der die ganze Zeit auch so, da auch so eine Anspannung, weil man ja weiß irgendwie, dass die spielt ein doppeltes Spiel und so. Und es ist einfach, ähm, ich habe den nicht mehr ganz so präsent, den Film, weil es jetzt schon wieder ein bisschen länger her ist. Aber es ist einfach ein, ein, ein cooler Vibe. Es macht sau viel Spaß, da zuzuschauen, finde ich. Auch wenn die Story jetzt nicht so gewieft ist, quasi so. Also ja. nicht so speziell wie bei Pulp Fiction, aber. Ähm, ich finde, mein, der Film sieht nochmal ein bisschen geiler aus. Ich mag die Schauspieler, also die Rollen sogar ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, Samuel Jackson finde ich mhm. so großartig.
1: So eine coole Rolle. Aber das muss ich auch sagen, also auch werde ich vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, aber das ist vereinzelt häufiger bei Quentin, Quentin Tarantino Filmen so, dass irgendwie die Geschichte an sich gar nicht so krass ist, sondern dass die erst irgendwie durch die Charaktere und die Dialoge so nice gemacht wird. Also, sowas ja. wie Reservoir Dogs, das könntest du auch scheiße erzählen. Also, genau ja, dasselbe das Setup. Bei Pulp Fiction ist es schon ein bisschen anders, weil es echt sehr speziell ist. Aber auch ja, viele ja. Geschichten so könntest du auch wesentlich schlechter erzählen.
0: Und halt immer saugute ähm,
1: Schauspieler einfach. Also, das ja. ist schon, muss man schon sagen. Die Cast <lacht> ist immer so genial. Was ich ein bisschen schade fand. Lustig, bei weißt
0: du was? krass. Hm? Weißt du, von dem das Casting ist bei Jackie Brown? Hm? Von Jackie Brown. Aber anders geschrieben, vielleicht so Yaki. Also j a -I K i ist lustig. Sehr Yaki nice. <lacht> nice.
1: <lacht> uh, weißt du, was ich schade fand in dem Film? Ja. Ich habe den Namen, musste ich gerade nochmal googeln. Aber ähm, Thomas Lister Jr., dieses brutale Vieh, was auch den, den Kollegen von dem Kautionstypen da spielt, mhm. der taucht ja nur ganz kurz auf, dass es mit dem nicht nochmal irgendwie eine richtige Action gab. Ja. Der spielt ja in vielen Filmen in den 90ern mit so. Das ist auch... Einfach ein übertriebener Typ. Schade, dass es da nicht irgendwie nochmal so, keine Ahnung, ein Schlag von ihm oder so. Ja, ja. Hätte ich cool gefunden.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich finde einfach, das ist so ein, der ja, Film macht so viel richtig. Das ist so ein geiler Vibe irgendwie. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, wer die Kamera gemacht hat, sagt mir aber leider auch nichts. Ähm, ich glaube, die Kameraleute sind auch relativ durchwechselnd bei Tarantino mhm. immer mal, oder? Aber, ähm, ja, leider kann ich so viel nicht dazu sagen, weil es einfach äh, ein bisschen länger her ist, aber auch Michael Keaton ist halt so cool und auch eigentlich ja, schade, so dass man von ihr so nichts sonst gehört hat oder halt zumindest ich nicht von Pam Greer, die die Jackie ja. Brown spielt.
1: Die, die Rolle ist auch echt cool irgendwie. Ja. Also das Ganze,
0: ich finde, also da ist es halt wirklich so, da holt mich der Vibe halt komplett ab ja. von dem ganzen Ding.
1: Ja, mich auch. Also, ähm. Ja. Da ist es ja auch oft so, dass die Figuren, die Musik, die gespielt wird, selbst hören und auch ein bisschen mitsingen und so. Mhm. Finde ich auch sehr cool. Ich finde auch schon diese Szene so nice, wo ähm, hier Samuel L. Jackson seinen ersten ähm, Angestellten rauskauft ja. und ihn dann da im Kofferraum erschießt. Ja. Das ist so das geil. Das schon Alter. so ja, geil. Er
0: du da überzeugt, dass er einsteigt. <lacht> und dann auch
1: dieser Trunk shot immer diese Trunkshots sind so mhm. geil.
0: Hat die Kamera super. Und so geil, Kostüm und so, ist einfach perfekt. Sehr cool. Das ist echt, ähm, ja, und der Look, der Look von dem Film ist auch so geil. Fällt mir einfach gut. Auch gute Kamera wieder, wo dann irgendwie die, die, diese ganze Szene, wie sie am Parkplatz laufen und so, ist eins. Oder auch in dem pa Kaufhaus und so, ist immer so eine Szene, ja. eine Einstellung. Ist Einfach, einfach enorm gut, ja. Weil Jack ja Gordon, ich, hab, ich, ich hab's jetzt einfach nicht mehr so präsent, aber... Ähm,
1: ich habe dem Film mal 8 von 10 gegeben. -hmm. habe ihn jetzt auch, ja... Ein Bisschen mal, unter aber Dogs und Pulp Fiction gestellt. Ja.
0: Also er hat insgesamt nur 7,5. Ist nicht ganz mhm. so beliebt. Ähm, hat einen 64er Meter-Score, Hat eine Nominierung für Best Actor in der Supporting Role von Robert Forster. Mhm.
1: Ähm Ach, der, er sieht auch sehr cool aus. Irgendwie so vom Style her. Find ja, ich, ich finde
0: ihn tatsächlich so am unspektakulärsten in dem ja. letzten
1: Filmen. Ja. Aber ich finde, ja, irgendwie... Also finde ich Samuel ja, Jackson besser. <lacht> ja, gut, das auf jeden Fall. Aber also auch besser nee, vom Schauspiel und so. Also, ja. Unspektakuläre macht ihn irgendwie so ein bisschen, das macht ihm so einen coolen Charme, weil er ist irgendwie, er sieht so aus wie dieser, keine Ahnung, Next-Door-Guy, der Everyman, aber er ist in diesem doch etwas härteren Gewerbe so. und er ja, Um ihn fürchte auch,
0: ich aber auch immer so ein bisschen in dem Film, weil er ist also ja. irgendwie so der verletzliche, in Anführungszeichen, fast schon, ne?
1: Ja, irgendwie, er strahlt so dieses Verletzliche aus, ja. aber trotzdem mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern, Augenzwinkern, dass das irgendwie doch Faust dick hinter den Ohren hat. Also das finde ich irgendwie ja. echt, also ich finde ihn ganz cool eigentlich.
0: Ich glaube, was ich nicht so mochte, war so die ganz am Ende, die Szene. also sind ja im Endeffekt alle tot, ne? Und nur die beiden gibt es irgendwie noch. Ja. Und dann eskaliert es nicht noch in, bei denen im Laden irgendwie am Ende?
1: Ja, ähm, die Samuel Jacksons Rolle skoller wird halt, <lacht> Ordo <lacht> <lacht> wird halt in dem ähm, Laden erschossen dann. Ja. Ach, das ja, aber es eskaliert lieben. nicht so komplett im Vergleich zu anderen Tarantino-Enden. Ja, aber da und dann aber
0: am Ende noch dieses, diese Love-Nummer, das ist dann nicht mehr so. Ach, ja, ja ist too Gott. much. Ja. Ja. Aber nee, ich habe den nur 9 von 10 gegeben. Oh, okay. Da, also ja. ich habe den von einem Jahr geguckt, deshalb gehe ich auch mal davon aus, dass ich das immer noch so sehe. Ich kann jetzt leider nicht mehr ganz beschreiben, wieso. Mhm. Ähm, aber 9 von 10. Ja. Ja. Genau. Ansonsten hat, er auch, hat nicht so viel gewonnen. Nee, leider. Noch Nur, nicht. Ja.
1: <lacht> Aber vielleicht den ähm, Neue Helden Award. Den
0: vielleicht, ja. Mal gucken Wer weiß. Ja, dann sind wir schon bei Kill Bill. Kann man ja im Prinzip eigentlich echt so in einem sehen, weil ja. ähm, haben wir ja schon angesprochen, im Prinzip ein Film, kann man ja auch einfach so gucken ab Stück. Also. Mhm. Ähm, ja, wenn ich bei, an Kill Bill denke, denke ich vor allem direkt mal an die Musik. Also dieses He shot me und am Anfang. Mhm das ist schon ein ach, sehr spezieller Film.
1: Ja, also ja, Kill Bill ist auch immer, ich weiß nicht, wie ich den finden soll, weil ja man erkennt das schon irgendwie die Kunst darin. Aber das darin, ist schon, es ist schon trashy. Es ist, ist schon ist echt trashy. Und mich bricht er auch irgendwie persönlich nicht so sehr an. Nee. Also wie gesagt, das ist irgendwie wahrscheinlich der erste Tarantino-Film, den ich gesehen habe, aber da komplett unbewusst wer Tarantino ist mm. und sowas. Und ja, ich habe noch in Erinnerung, dass ich seit halt als Kind, sage ich mal, da war ich vielleicht so neun, zehn, dass ich es halt mega cool fand, den zu sehen, weil man es halt als Kind meistens cool findet, wenn man einfach brutale Gewalt ja. mit irgendwelchen asiatischen Kampftechniken und Schwertern hat. Ja. Und ja, auch ihr markantes gelbes Outfit da.
0: Es ist auch auch der ist halt so, so ein Cool, diese ich meine, Pussy Wagon und so, weißt du, das ist schon, es wird halt, ja, es auch kultig, natürlich.
1: Ja, ähm, ja wahrscheinlich geht es mir da so wie halt anderen Leuten bei Pulp Fiction, die dieses Abgekulte da nicht so verstehen und ja, ja, selbst nicht also ich, so feiern.
0: Also, ich glaube, wenn der nicht von Tarantino wäre, dann wird der auch ein bisschen weiter unten stehen,
1: ehrlich gesagt, habe ich auch das Gefühl.
0: Also, ich habe den Film tatsächlich am längsten, glaube ich, von denen nicht mehr gesehen.
1: Ich habe den zweiten am längsten davon nicht gesehen. Ja, also ja, abgesehen von Four Rooms, den ich jetzt überhaupt noch nicht gesehen habe, aber
0: ich hatte die vor zwei drei Jahren mal zusammengeguckt tatsächlich, letzte Mal. so. Ja. Ich meine, der das Titel ist, ist lustig, weil es eine Doppeldeutung ist mit Kill Bill. Ja. <lacht> <lacht> <Nicht> <lacht> die Todesrechnung. Ja, dann liest er halt. Aber, ne. Es ist auch geil, dass man halt am Anfang ja nicht weiß, wer Bill ist, und dann kommt er halt auch nochmal ordentlich vor und so. Und die, die Erzählstruktur ist schon irgendwie sehr sehr cool so. Wie das auch immer so hin und her springt, glaube ich. Ne? Das ist, ja, und ja, aber der Film ist halt vor allem eins. Es ist halt brutal. Also
1: ja. Keine Ahnung. So ist es halt.
0: Die Story ist da jetzt nicht so wichtig. Ja. Es geht da eher um die Inszenierung der Kämpfe.
1: Ihre Dings heißt auch Death List 5, ihre Todesliste, ihre Kill Bill. Mhm. Und ja, auch das ist heißt halt allein vom Bordklang schon so sehr wie dieses Fox Force 5. Okay, eigentlich nur wegen der 5, aber. <lacht> <lacht> Ich glaube an das ähm, Tarantino Extended Universe. Ich weiß nicht Auch wenn nicht manche Sachen echt an den Haaren herbeigezogen sind, aber dazu in den späteren Filmen dann noch mehr. Also wahrscheinlich in Teil 15 unserer Podcast-Reihe. Ja. Aber zurück ich, zu Kill Bill.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich kann die auch gerade gar nicht unterscheiden, was da Teil 1 und Teil 2 ist. Krasse Szene ist auf jeden Fall die, wo sie sich aus dem Sarg rausboxt. Mhm. Das ist schon geil irgendwie. Sie ist schon ja, badass. Das, äh, also aber es ist Was schon
1: sagt, ist der Beginn von Teil 2, oder? Ich
0: ja, nicht ganz der Beginn, aber ich glaube, es ist Teil 2. Lustigerweise, ja gut, die sind relativ gleich bewertet, 8,1 und 8,0 haben sie. Metascore von 83 und der erste hat Metascore von 69. Wie kann das denn sein? Ist der so viel besser, der zweite <lacht> Teil? Ich weiß ja nicht. Hm. Ich meine, am Ende passiert noch mal ein bisschen mehr Story, wo sie dann zu Bill kommt und auch mit der Tochter und so, aber. Ja, ich weiß, also ich, ich kann. Ich weiß es nicht. Es ist, es, ist, es ist schon irgendwie kultig, aber irgendwie auch Quatsch. Also, ja. Ich meine, Terrandino hat schon immer so ein bisschen einen Hang zum Trash. Ja. Na, also, bei diesen ganzen, diese, diese Überbrutale und so.
1: Vor allem in der Zeitspanne, die jetzt kommt, von den drei Filmen da, ja. finde ich, da merkt man das irgendwie am allermeisten.
0: Also, ich glaube, das Coolste noch ist echt irgendwie so die Musik und auch so das Outfit und Numa Thurman, wie sie so durch die ja,
1: Gegend gehen. Einfach der Style von mir. Aber ich, also. Der ich, Film hat zum Beispiel ein sehr cooles Filmposter.
0: <lacht> wie sie Game for Game, meinst du? Ja. Ja, das stimmt. Vom zweiten Teil nicht mehr so geil.
1: Ah, ja, das zweite habe ich, warte, habe ich gerade gar nicht im Kopf. Das ist oder?
0: rot mit einem gelben Streifen und ist. Ähm, ah, ja, doch, ja, ja. Ist halt diesmal so, ja.
1: Hat sie auch ein anderes Outfit an?
0: Hat sie auch ein anderes Outfit an? Das kann sein, keine Ahnung. Ja, also ich kann ihn noch nicht bewerten, weil ich ihn zu lange nicht mehr gesehen habe. Ähm. Ja,
1: also ich habe dem ersten jetzt ähm, mal wohlwollend irgendwie sechs gegeben, mm. was ja eigentlich sogar schon relativ gut ist. Ist ne? gut, ja. Eigentlich ist sechs ja echt keine schlechte Bewertung, man scheut sich da immer auch so ein bisschen.
0: paar wieder Michael Madsen dabei.
1: Das ist ja auch, man muss halt auch da sagen, filmerisch ist der ja wahrscheinlich auch nicht schlechter gemacht als die anderen. Er spricht mich nur einfach nicht so an, wie die ja, anderen.
0: Wobei die anderen schon teilweise echt sehr gut sind. Also da muss man auch erst nochmal rankommen, auch als Tarantino quasi mhm. nochmal das Wiederholen. Ja, Michael Madsen spielt wieder mit, ähm, Michael Bowen spielt mit, natürlich Lucy Lou ganz mhm. große Rolle im ersten Teil.
1: Ja, Lucy Lou war um. ja auch mal voll bekannt. Ich ja, weiß nicht, spielt ob, die ja. jetzt noch irgendwo mit? Bestimmt, ja.
0: <lacht> also hat Lucy Liu nicht auch Triangle to Charlie damals gemacht?
1: Ja. Ja,
0: Charlie Chicago eigentlich Chicago. Achso, ja, die spielt bei Elementary mit Dings, mit unserem Ah, Belie
1: stimmt, äh, stimmt, ja.
0: Mit ähm, Johnny Miller.
1: Hast recht. Johnny Lee Miller, ja.
0: Es kommt ja ein neuer Dings auch, ne?
1: Ähm, neuer Triangle für Charlie. Ja, ich kenne den alten ja. nicht,
0: aber der neue sieht eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, irgendwie doch ganz cool aus. Auch wenn es jetzt kein Megafilm wird, aber. Ja, man ich muss den mal schauen. Trailer ganz cool. Um. Ja, also ich kann es nicht bewerten. Ich würde tatsächlich auch Kill Bill irgendwie als eins bewerten. Vielleicht, aber ja. ich weiß noch nicht, was er da für eine Rolle spielt. Tertino macht da ja bestimmt auch irgendwie mit, aber weiß ich gerade nicht. Er ist schon auch diese Szene, wo, wo sie im Krankenhaus am Anfang ist, schon auch sehr brutal. alles. Also, ich weiß ja. nicht. Ja, ich glaube, der wird bei mir, wenn ich ihn mal wieder gucke und bewerte, eher unten landen. Denke ich auch. Vielleicht nicht ganz unten, aber so vom Gefühl her. Also, keine Ahnung, der hat eine 8,0, eine 8,1, aber das ist dieses, dieser Kultfaktor, keine Ahnung. So gut ist er nicht. So gut sind die nicht, glaube ich.
1: Habe ich auch noch im Gefühl.
0: Okay, ja, dann ist das, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um diese erste Folge zu beenden.
1: Ja, ich hatte noch ähm, kurz was zu Sin City, auch wenn er jetzt wirklich nicht wirklich von Tarantino ist. Ah
0: ja, ja, hau aus.
1: Den habe ich aber auch damals in meiner wilden Tarantino-Zeit geguckt und sehr gefeiert. ist ja auch mit ähm, Rodriguez mhm. und Frank Miller und basiert, soweit ich weiß, auf einem Comic, und mhm. er gefällt mir einfach vom Style her. Ich weiß also gar nicht, worum es da geht. Das sind halt so auch ein bisschen Kurzgeschichten, die auch durch ein paar Charaktere so ein bisschen zusammengeführt werden. Auch sehr brutal, sehr verrückt. Bruce Willis spielt zum Beispiel mit. Mhm. Ähm, Elijah Wood spielt mit. Was? Und das ist eine, ja, weißt du so ungefähr, wie der Film vom Style aussieht? Also er ist schwarz-weiß, aber das Blut wird zum Beispiel in Rot gezeigt, und es okay, gibt auch cool. so einen echt seltsamen ähm, gelben Charakter, also es ist echt verrückt, der Film. Äh, sehr brutal, ja, basiert aus, ja, basiert aus auf den Comics von Frank Miller und das sieht man halt auch, dass der auf Comics basiert. Packe Allein ich mal auf von meine den Ort Farben List. und dem Artwork. Er also hört sich sehr interessant an. Ist auch lang her, dass ich den geschaut habe. Ja, ist halt unterhaltend, sage ich mal. Also ist halt ah. crazy, sieht cool aus. Und da ist ja jetzt auch ein zweiter Teil erschienen. Echt? Lass mich lügen, wann ähm, ist der rausgekommen? Der ist auch in geil. verschiedene Kapitel aufgeteilt. Mhm. Das eine heißt That Yellow Bastard mhm. und der ist dann auch tatsächlich gelb, dieser Typ komplett. Okay. Der ist ja, einfach Das gelb. Hört sich sehr crazy, an. ich dachte, irgendwie.
0: Ist da für mich immer, ich finde das Cover so super unspektakulär. Deshalb.
1: Ja. <lacht> ein 2000er Cover eigentlich. Jetzt lass mich aber noch mal kurz googeln. Ja, wenn du
0: googelst, gucke ich noch mal. Ich habe geguckt, Kebel Awards. die habt also Yuma Thurman wurde zweimal bei den Golden Globes nominiert für beste Schauspielerin. Mhm. Sehr viel mehr. Also es gibt ein paar Awards wie immer, aber nichts, nichts Großartiges. Damit schließe mhm. ich auch die Tabs von Kebel.
1: Ja, am um, um, 2014 ist der zweite Sin City rausgekommen. Hat auch aber von Rodriguez oder? Ja. Ah, da ja, okay. hat Tarantino aber wohl nicht mehr mitgewirkt. Nee, aber Frank Nürnberg, Miller Nürnberg, und, Nürnberg, und ja. ähm, Rodriguez wieder. Genau. Ja. Gut. Jetzt gibt es City 2. Ich wollte mich nicht zweimal blamiert haben in einer Folge. Einmal <lacht> das, das erste Mal. Ach so, mit, ja, mit, mit, mit. Mit Canes. Canes. <lacht> Canes ja, in dachte, Citizen Kane und ne, hier Film. Ja, ja, und ja, das, das ist schon alles. Ne? Ich dachte, das hat schon alles seine Richtigkeit. <lacht> ja.
0: Ja, das war das dann mit dem ersten Teil von dem Tarantino Podcast.
1: Ich habe mir und das ist mir leider während dem Podcast jetzt erst aufgefallen, wir haben ja jetzt ähm, geplant immer ein Quiz am Ende unseres Podcasts zu haben mhm. und ja in Folge 16 seht ihr dann auch das erste Quiz. Ach so. <lacht> und ja, ich, ich habe jetzt das, für,
0: für jetzt habe ich auch keine Quizfragen, also.
1: also wir machen das Quiz zu Tarantinos. Podcast im zweiten Teil.
0: Ja, genau. Das ist ja jetzt, okay. das geht ja jetzt, wir nehmen jetzt direkt weiter auf, aber das, das war es jetzt einfach für die genau. Folge. Okay. Und, ähm, ja. Ja, genau. Nur nochmal,
1: um das kurz zu erklären, wir haben uns halt überlegt, immer fünf Quizfragen am Ende jedes Podcasts zu stellen.
0: Ach, stimmt, das hat man ja, ja, das ist ja auch in der Folge, die dann erst rauskommt, genau. stimmt, da haben wir angefangen genau. mit dem
1: Quiz. eigentlich genau. haben wir in der quasi, in der Folge, die wir jetzt vor dieser aufgenommen haben, haben wir das das erste Mal gemacht. Ja. Da noch mit zehn Fragen. Das dauert zu ist uns aufgefallen, dass das zu lange dauert. Wobei, und mal gucken, ob wir es
0: jetzt immer machen. Keine Ahnung,
1: müssen wir mal schauen, aber wir ist auch auf jeden Fall schauen, cool. Wie Orgoresonanz ist vielleicht. Ja. ja.
0: Genau, also dann ähm, hören wir uns ja, direkt dann im erste. nächsten. Im Optimalfall hört man einfach, wartet man eine Woche und hört jetzt einfach direkt genau. weiter.
1: Und wir hören uns auch jetzt direkt weiter. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, das war es aber erstmal mit Folge 14 und ähm, ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter.
1: Empfiehlt uns weiter. Ähm, Vergesst diese Sache mit Keynes. <lacht> das wäre immer noch sehr peinlich.
0: Ja, guckt die Filme, die ihr noch nicht geguckt habt, von Tarantino vielleicht mal. Außer vielleicht den, der als nächstes kommt. Mal gucken. Also, <lacht> voll der, voll der, Cliffhanger. der Cliffhanger. Ähm, Cliffhanger. Es geht nämlich spannend weiter in <lacht> der nächsten <lacht> Folge. Ciao.